0: Uno estás con el panorama de una casa embrujada Te llevó al, al grado de saber que la SPRT Society Psychic for Research Estaba metiendo todos sus esfuerzos a nivel mundial Para saber qué onda con el atenimiento de la bestia El anticristo El anticristo Es equilibrar, we. O sea, cuando la primera impresión de la niña Verme a los ojos cuando le hice la pregunta ¿Qué es patria filocue? que es una pregunta, este y me dice, mía, culpa, y me vean, se me queda viendo, de ella te está desequilibrando. Si en un espíritu común tiene evidencia, cuando te hablo de evidencia, es que nos leen, Paco. Sí. Leen tu niñez, tu juventud, tu adultez, todo. 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 Entonces ellos van a saber si un espíritu común lo hace. Ahora imagínate un demonio. Claro. Si un demonio hasta te lee, yo creo, tus vidas pasadas. Cara. Sí entonces, este, ¿qué es lo que hizo el demonio? lo utilizó en mi contra y fue lo que hizo en, en esa vez que me dijo, no lo vea a los ojos y cuando me baja la mirada la chavita este y se me queda viendo me dice eso, me dice todo aquello que le temías debajo de tu cama éramos nosotros te estamos observando Esa, ah. toda esa frase eh. o sea, no crean que me lo estoy imaginando toda la frase me lo dijo y viéndome a los ojos cabrón
1: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Hoy ya muchos han de conocer el lugar donde me encuentro eh, Igual algunos a lo mejor ya vieron por ahí las historias de Instagram y Estoy muy contento porque estamos visitando nuevamente a un gran amigo Hoy está con nosotros Antonio Zamudio ¿Cómo estás? Mi
0: queridísimo amigo entrañable Paco Arias Muchísimas gracias amigo siempre es bienvenido tú y tu equipo Aquí a las instalaciones de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y siempre es un honor amigo Pero antes de entrar al tema Este es un mensaje para todo aquel que no le gusta escuchar Como la realidad del fenómeno paranormal Vista desde un investigador que es brutalmente honesto Si te vas a romper, mejor no lo veas Afirmativo.
1: Gracias a Cristo, amigo, gracias por el mensaje Realmente vamos a tocar temas muy delicados eh, Me atrevo a decir unas investigaciones bastante impresionantes Entonces no te vayas, quédate hasta el final si te interesa escuchar acerca de este asunto Amigo, antes de empezar, recuérdanos tus redes sociales Y si alguien por acá es la primera vez que está viendo el podcast eh, Pues quién eres también
0: mi nombre es Antonio Zamudio, soy cofundador eh, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, iniciador del organismo, y pues bueno, ya tengo 27 años, casi un poquito más de 28 años de la investigación paranormal, amigo, desde que fundamos la agencia, y a su vez, pues bueno, todo el tiempo estamos investigando, recibiendo casos, todo el tiempo están, está muy activo el organismo. En el área de investigación, en el área de redes sociales, el canal de YouTube en el cual te, pues, se pueden suscribir es Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Y en la fanpage es Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. La, la verificada es nuestra. Y creo que nada más, amigo Ah, sí, TikTok, ag agentesdenegro.com y TikTok a mi Paranormal. Suscríbanse
1: Perfecto amigo Gracias familia También recuerden Que siempre dejo Los enlaces directos En la descripción Para que igual Te ahorres un poquito De tiempo Y vayas directo A visitar Y también te quiero decir Que ya es la tercera vez Que estamos aquí Con el buen Antonio Zamudio las otras dos colaboraciones están buenísimas Buenísimas, de verdad Gracias. Tienen que ir a verlas si no las han visto eh, Tratamos temas de nahualismo, brujería eh, El fenómeno poltergeist Todo esto, entonces Si no lo has visto, igual te recomiendo que te des una vuelta por allá Hoy vamos a estar hablando del caso de casas, lugares, recintos donde se vive mucho un fenómeno El, el famoso fenómeno paranormal eh, Como bien lo comenta Samudio, el, este, dentro de su agencia de investigación Le han llegado gran cantidad de casos que él mismo ha investigado junto con todo el equipo de, de, de la agencia Entonces en esta noche él nos va a platicar acerca de dos casos que más adelante ustedes también van a tener La oportunidad de visitar e eh, Incluso sentirse dentro De una verdadera investigación paranormal ¿Sí o no, amigo?
0: Pues sí, amigo, la, la idea de, de Justo profundizar en los destinos Más embrujados de México Nosotros como, como organismo Empezamos principalmente Antes de llegar a un capítulo o un, Más bien, una investigación De una persona que vivió Con un hecho sobrenatural paranormal siempre nos encontrábamos con la, eh, el reto de investigar los lugares más afamados que tienen este tipo de historias, leyendas o, o leyendas urbanas y cosas así entonces el primer barrido que hicimos de investigadores fue sí. literal a los destinos y los lugares como considerados incluso malditos o como quieran verlo que tienen algún eh, hecho trágico y que de este hecho, hecho trágico se desenlace energías sobrenaturales paranormales. Entonces, okay. imagínate el barrido de, de primer momento cuando empezamos a buscar clásico. La casa de la tía Toña, que es de Mitocaya. Sí. Este, el desierto de los leones, el kilómetro 31 y eh, de los que estoy mencionando son de los que me acuerdo en ese entonces Te ¿eh? en estoy hablando del 97 más o menos Imagínate, 1997 Muchos probablemente ni siquiera habían nacido Ni siquiera habían nacido, <risa> exacto Pero andábamos como se ve, por ejemplo el antiguo cine de Venustiano Carranza Aquí en donde está este, la agencia eh, Bueno, hay un sinfín del cine ópera y así Era como, como estos destinos que muchas veces la gente sabía que existían y que había uno que otro anécdota, una que otra anécdota que te decían: si sí, yo entré, me hicieron, vi cosas así. ¿no? Ya. Entonces, en este barrido, recuerdo que en, en un momento no, hicim, no hacíamos expedientes. Un expediente para que lo sepa la gente es cuando tenemos un caso como el caso de mi encuentro con el mal, el caso de Florencia. Tiene todo un expediente con un montón de comprobaciones, ¿ok? Sí. En ese caso no, en ese caso era, ok, ¿qué sabes de la casa de la tía Toña? No, pues se sabe que eh, usualmente le pertenecía a una familia muy, a este, pues sí, muy adinerada de la zona y que hubo un homicidio ahí extraño. Las leyendas urbanas datan eso. Okay. ¿Qué se sabe exactamente? Pues ahí vas a la, a la delegación antigua, que hoy son alcaldías, y vas y preguntas hoy qué onda con esta casa, qué se sabe, si hay alguna averiguación, todo ese tipo de cosas. Entonces era como, como hacerlo como, como el piloto de las investigaciones, por así decirlo. Sí. Aún a pesar que nosotros ya teníamos como un, un principio y un fundamento, pero teníamos que abocarlo en la praxis. Entonces, cuando empezamos con los destinos, dijimos, a ver, vamos a buscar el área histórica. Entonces nos íbamos a la casa de la Tía Toña y a buscar todo lo que engloba la casa. Ya. No encontramos absolutamente ningún dato Como por ejemplo otros casos Que sí este, hubo un homicidio sí hubo un multi homicidio ¿no? O hubo un, un hecho Trágico, un incendio Nada de eso, entonces dijimos Ok, puede ser que sea nada más De habladas, un sí. ejemplo que te doy Es, es decir, bueno, que, que la gente Piense por un, Alguien que escuchó O, o incluso hicieron la, hicieron la nota periodística Y lo leyeron, cosas así Se genera esta falsa idea de que ese lugar está embrujado por ese punto okay. entonces dijimos, bueno ya abocamos lo histórico, no encontramos absolutamente nada, pues vamos a la práctica, fuimos a la casa de la tía Toña en ese entonces, en ¿no? 1997 para llegar pues sí fue un rollo, porque era ubicar entre todas las casas, cuál era la fama, la casa de la tía Toña okay. porque había muchas casas, incluso medios similares, y es una zona, que sí es una zona de de, de alto, este Poder adquisitivo. Entonces era un rollo también entrar ahí tres pelados a buscar entrar en una casa de propiedad seguramente privada. Sí. Ahí también te das cuenta que debes de solicitar permisos porque si no te metes en una bronca legal. Claro, claro. No, y esto va, eso es para todos los exploradores que dicen yo me meto. Así que al rato donde te llegue <risa> la. La polaca, ¿no? sí, no, claro, no, te, te arrestan,
1: Gabriel. Claro. Ese es añanamiento de morada. Exactamente. De hecho, es eh, igual, sirve como mensaje porque muchas de las personas que, que ven el contenido, o Samudio. Eh, son personas que les gusta mucho la, la exploración Y algo que también yo todo el tiempo le he dicho Pues el respeto ante todo, ¿no? O Señor, sea, claro. puedes estar eh, afuera de una casa embrujada Que tenga una gran historia Pero no por eso crees que está disponible para... Sí, exacto para que entres, ¿no? y, y
0: saben que se arriesgan chicos, chicas De verdad, tengan mucho cuidado porque Habrá uno que otro dueño que se rige bajo las leyes anteriores No sé si ya la hayan cambiado o no, Paco, pero... Aquí, por ejemplo, existe algo que se llama en legítima defensa. No me acuerdo cómo sí. es el término.
1: Defensa en legítima defensa. Ajá, exacto. Entonces,
0: eh, hay una persona que vive en una casa y tal vez tiene una, una propiedad que está pues sola. Pues esa persona tiene toda la virtud y, y todos los poderes legales. Si ve a una persona ajena a su propiedad, dentro de su propiedad, si tiene un arma de fuego les pueden disparar. Sí. Y puede disparar a matar. Que ese es lo más delicado del asunto okay. ¿Por qué? Pues porque él no sabe si tú Traes armas, no sabe si tú vas sí. Con el afán de asaltar, no sabe si, si te quieres, si quieres invadir la propiedad Cosas así No sé si hayan cambiado las leyes Tengo que hacer como una búsqueda de esto Pero hasta donde tengo entendido La persona que es dueña de una propiedad Si ve intrusos Los puede correr a plomazos claro. Claro. Si los tiene, híjole, aguas Y no le hace nada, ¿eh? O sea, hay una averiguación medio lo arrestan un ratito, pero como está comprobando que está en legítima defensa invadido
1: en su propiedad, pues te llevan a la morgue. Exacto. Y, y ya. es que, sobre todo, como, como lo dices, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Pero cuéntame, Samudio, ¿qué ocurrió en la casa de la tía Toña. Es que eso es lo interesante del asunto. Ya o sea, hay, me, me, me quedé picado.
0: Es eso. que imagínate, teníamos como toda la, pues todo el asunto de que la casa, eh. Multi que hubo hechos muy trágicos Que, que Devienen de del concepto del Por qué se aparecen personas ahí Que fallecieron sí. en ese lugar Bueno, había un infinidad de leyendas urbanas Entonces como no encontramos nada histórico Dijimos, vamos Entonces para ubicarla fue un rollo, pero lo ubicamos ¿ok? A esa casa que nosotros fuimos Que luego también nos desafía Paco Porque yo recuerdo que pasamos por un puente colgante y es algo bien curioso porque Hoy por hoy, eh, yo te puedo asegurar Que te buscas en las leyendas urbanas De la, de la Casa de la Tía Toña Y no hay referencia de ese puente colgante Nosotros sí vimos un puente colgante okay. Y pasamos por ese puente Y era un puente súper derruido Erosionado, o sea, ya súper Tenías como una especie de Pues sí, como un barranquito Pequeño, entre comillas, pequeño, que eran como 18 metros, que bien te rompes La tuya, porque pues una caída de tres metros, te lastima, imagínate 18, ¿no? Uf. Entonces, este, pues sí, ya, ya confirmado con los datos que, que nosotros averiguamos. Sí. Entonces pasamos y estábamos muy chavos. Yo les estoy hablando que yo tenía 17, 18 años, ¿no? Entonces ya andaba en esos lares y, y traíamos puras Handicam. Me acuerdo que traíamos la Handicam Sony, siempre les lo he dicho y lo sigo diciendo: la mejor cámara para detectar un fenómeno paranormal es Sony patrocinan Sony. No, ojalá, no, ojalá, no, ojalá, ¿no? ojalá. Entonces siempre llevamos Handycam, ¿no? Sony. Y recuerdo que este, esas cámaras no traían Super Night, no traían Night, el sistema Night sí. se empezó como a, a adecuar a esas cámaras por ahí de alrededor de los 2000, es aproximadamente, un poquito antes tal vez, pero más o menos en el 2000. Entonces, nosotros en el 97, pues traíamos pura cámara con el zongonazo. Yeah. Y era la High 8, cabrón. O sea, High 8, para quien no sepa, es un cassette así mediano, grandísimo, eh, que le dicen la 8 milímetros. Y este, y traemos nada más esas cámaras. Pues yo dijimos, dijimos, vamos a entrar a la casa de la Tía Toña. Vimos este puente colgante, con mucho cuidado entramos. Y luego creo que vimos una propiedad, pues sí, como, como una como una residencia ¿no? de ese estilo, muy desvencijada, muy deteriorada, ya en abandono total, la hierba toda crecida, todo el rollo. Llegamos como a las seis de la tarde, todavía había luz de, de día. Y recuerdo que pues, en la primera imagen dices, ok, pues sí, si no los tiene, los merece, cabrón, porque era una magnífica estampa de una, case, una casa clásica embrujada. Ok que evidentemente no te vas con la fin, te dices, vamos a averiguar qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, entramos, empezamos a hacer la exploración, eh, que nosotros le llamamos el scouting, y empiezas a abordar como los pasillos y ves todo lo, pues, todo lo que ha dejado el tiempo, no solamente por el hecho de la naturaleza que crece, sino también toda la, pues, toda la gente indigente que se llega a meter, ¿no? Y si sí, había muchos escritos en esa casa... Que obviamente referirían a algo que estuviese como maldita, sí. que tú veías en las paredes 666. Veías este, la connotación de lo satánico, no?
1: Pentagramas, pentagramas
0: todo eso. y todo. Eso. Yo muchas veces la gente lo pinta lo güey. Sí. O sea, no tiene no, 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 ni idea y un pentagrama piensa que un pentagrama. A ver, ojo, un pentagrama es una cosa y el macho cabrío es otra. Sí. Ojo con eso, ¿eh? porque en el ocultismo se maneja eh, también la numerología hasta cierto punto, pues no, no con la connotación como, como se le conoce usualmente, sino, por ejemplo, esto del 666 sí tendría hasta cierto punto que ver con un número específico que le rige al diablo, pero no tiene que ser específicamente que sea la bestia, claro. A ver, por darles una idea, a mí me lo enseñaron en el ocultismo. Esto es el macho cabrío Este es el símbolo del macho cabrío Así es Y porque está así, fíjate cómo lo hago Muchas veces, por ejemplo, mucha gente no sabe Que por qué hacen los rockeros así ¡Ah! Pensaban que era como una Pues una seña de rock no sí. cabrón? Es la formación del macho cabrío Es esto Unidos ya se hace Exacto, o sea, si te das cuenta y de frente Es una estrella de cinco puntas Sí. Y ahora la estrella de cinco puntas, porque era un macho cabrío. Claro. La Trump, y todo el rollo. Les doy esa pequeña acotación de, de justo el significado de ciertas pintas que mucha gente las hace, pues porque está influida por la
1: información o por lo que tú quieras. Claro. Pero no tendría que ver exactamente que fueran hechos satánicos. De hecho, antes, eh, antes de que se me olvide, recuérdame, Samudio, porque una de las dudas mm. que me llegaron eh, en los capítulos que estrenamos anteriormente es qué son esos símbolos que tiene Samudí atrás. Ok, Ahorita justo ahorita
0: sí. vamos a hilarlo. Qué buena pregunta porque sí. estamos hilando con el concepto de pintas. Casa de Tía Toña. A ver, hacemos un refresh. Fuimos a casa de Tía Toña, entramos a la propiedad, vimos los pasillos y en las pintas de las paredes, los grafitis, todos eran aludidos hacia 666 cruz invertida y decían este larga vida al rey satán. Te estoy hablando de 1997, es una fecha clave y te la voy a revelar en tu podcast amigo, te voy a decir por qué, yo esto lo comenté en el último podcast que tuve con Marta y Gareda y Jordi Rosado, le mandamos un saludo, donde hablamos justo de los fenómenos paranormales de la iglesia, bueno, tiene que ver mucho, aunque la casa de la tía Toña honestamente nos orilló a otro capítulo de investigación, no encontramos absolutamente nada De embrujada tenía nada más la pinta No había nada No hacían nada Y todo lo Pero las pintas eran usualmente muy Vaya como que te dieras cuenta Que algo se avecinaba Ahí te va Nosotros cuando empezamos a analizar Bueno, ok, estos güeyes no, sí, no tienen ni idea De lo que pintan Pero de repente empiezas a recorrer la casa y empiezas a ver como pintas Que van describiéndote algo No sé si me doy a entender En qué sentido, o sea, no era como pintar Una estrella de cinco puntas al revés Eran como mensajes Eran como, como un descifrado sí. En las paredes, Paco Pero te estoy hablando de Entramos a la como lobby, y la sala Y empiezas a ver como pintas Como a diestra y siniestra, como si alguien entrara en una época y luego alguien volvía a entrar al otro día con otra personalidad, yeah. otro psiquis y, y porque vio al diablo, pues pintó otro, pintó otro diablo. ¿no?
1: Ya. Yeah.
0: Ahí empezamos a decir, esta gente no sabe lo que está pintando, pero cuando empiezas a adentrarte a los pasillos de la casa de, tía, de la tía Toña y llegas a una especie como de escalera grande, enorme, porque estoy hablando de una residencia, de estas escaleras enormes, antiguas, y empezamos a ver que en las paredes había otras pintas que correspondían como una especie de cronología de hechos. Ahí te va. ¿En qué sentido? Pues te ibas con el, con el, el concepto del, de lo satánico, del, de la cruz, eh, digo, de perdón, de la cruz invertida del pentagrama falso, que le llaman pentagrama que es satánico, no es la estrella de es cinco puntos al revés. Y empezaba a subir esas pintas. Entonces nos llamó mucho la atención de decir, bueno, ok, tal vez la pinta de abajo pues es como pues algo espontáneo, ¿no? Que alguien entró, se guareció de la lluvia, meto a saber o se fue a hacer sus cositas, <risa> ¿no? Y este y pues empezó a pintar cosas, ¿no? Sí. Pero eh, cuando empiezas a subir, y nosotros empezamos a subir a ese lugar, vimos que las pintas tenían como una especie de guía. Ok. Y sí tenían alusiones todo propiamente a... La, la venida no es, no es albur ¿eh? Ojo. La venida del señor satán okay. Así decían La venida del señor satán y Luego decía el, el señor de la luz Y así no y, y luego había contextos de esas frases Que yo recuerdo que con Mis investigadores de los pioneros de la agencia Decíamos Eso tiene un contexto un poco más profundo De lo que está ahí abajo Y uno de ellos me dijo Sí porque aquí primero hacen alusión a un satánico de fervor sí. en, en la parte de arriba están diciendo del príncipe de las tinieblas Luego pasas al señor de la luz Y luego pasas a, a la avenida del señor negro Y así, ¿no? Entonces dijimos, tiene como una especie de guía Vamos a subir Subimos y en una de las habitaciones Marcaba al final de... O sea, te, te, te estoy hablando de que para que se imaginen, porque esa casa no sé si todavía existe, creo que ya la demolieron. Entrabas entraba hacia lo que es la boca de la escalera, subías la escalera y en la parte de la pared de la escalera se veían esas pintas que les estoy diciendo. Llegaba un punto en que subías a la especie de segundo piso para entrar a las habitaciones y entre las habitaciones había una en especial que era como la principal, por así decirlo, pues se veía más grande. En como donde estuviese la cama, porque incluso estaba marcada una cama de estas camas tipo provenzal o que le llaman, como de esas muy garigoleadas como muy pomposas, ya, ¿no? De estas recámaras sí, antiguas, sí, antiguas. Les sí. estoy hablando de los 70s, 80s aproximadamente, ya. donde era como muy común que las familias tuvieran esas camas, ¿no? Sí. Entonces se veía eh, cómo se plasmó la cama y se marcó, pues, de mucho tiempo que estuvo ahí y ya no estaba. Y encima de esa, de esa cabecera, esa es, la, esa es la palabra, de la cabecera, este, bienvenido, 1999. Estábamos en 1997.
1: O sea que estaban como que dándote algo que se avecinaba, dos años. Te estoy hablando de que estaban las pintas como en guía. Sí, sí, subiendo sí. la escalera y demás en la casa
0: de la tía Toña. Llegabas a ese, ese pasillo y en el pasillo marcaban flechas y cosas. Era como un camino. Como sí, era cuesta. un camino, sí. Entonces cuando llegamos a la habitación principal veías esa estampa que te estoy narrando y encima de la cabecera que estaba marcada porque ya no estaba la cama ni la cabecera arriba decía bienvenido 1999. Wow. Y eso sí nos dejó así. Ok. Sí, claro, o sea. Dijimos, ok, lo de las pintas y empiezas a hacer la retórica con tus investigadores. Ah, a ver, ok, aterricémonos. ¿Qué vimos? ¿Qué es lo que nos está diciendo Las Pintas? Y ojo, ya ahí se nos había olvidado el concepto de que la casa de la tía Toña murió. Este, hechos trágicos y fantasmas ¿no? Sí, era descifrar el mensaje Se los juro, de las 7, 6 y 45 de la tarde que estuvimos dentro de la casa de la tía Toña Hasta las 10 de la noche empezamos a analizar entre nosotros pero es que si hay una cronología, luego otro de mis investigadores, no, y siento que ya nos estamos metiendo en las, tu sugestión, y yo, ah, buen punto, tienes razón, puede ser otra cosa, y otro me decía, a ver Samudio, pero ¿por qué empiezas como a venerarlo? Fíjate, la análisis empiezas a venerarlo, empiezas a como, a como a mencionarlo, uno de ellos dijo, es una evocación, güey. Le dije, "No, no es una evocación, güey. Está en español." No, sí está en español, pero es una es como una alabanza. Fíjense cómo empezamos sí. a hacer la retórica entre los tres, así como empezar a bailar todo. Entonces nos dieron las 10 de la noche. Y al final uno de ellos dice lo que acabas de decir. No será una profecía." Le dije, "No." Sí. Le digo, "Ya te estás debrayando, Entonces, yo le dije, "No, amigo, no." Pues no sé, cabrón, pero ya eran las 10 de la noche Y estaba noche y se estaba oscureciendo claro. Evidentemente ya había oscuridad Total, ya nos estábamos Alumbrando por las lámparas y nos estábamos Viendo, esos tapes lo de Los debo de tener, ahí los tengo que encontrar Amigo, porque tengo una biblioteca grande Pero voy a tratar de encontrarlos y hacer el transfer ya. De high 8 a Digital, que sí es un tema eh. Bueno, no sé, tengo que buscar cómo, pero bueno, la idea es que este video, porque pues, incluso le Prendimos las lámparas de la... Sí. De la j 8 y empezamos a alumbrarnos con la, con la propia lámpara de la j 8. Y, y en eso escuchamos unos, unas este, pisadas de caballo. Cabrón. Wow. Estábamos ahí, pero ojo, eh, fíjense, bien, estábamos ahí y empezamos a escuchar <risa> cascos de caballo. Y dijimos, ah, cabrón Y yo hasta le dije, ¿qué hora hay? son las 10? Digo, ya son las 10, ya son las 10 de la noche. Cabrón. Y, me, y le digo a uno de ellos, ¿escucharon? Sí. Y uno de sé, ellos se queda. Se viene acercando un caballo, cabrón. ¿Qué con que se viene acercando un caballo? ¿En serio? Sí. A ver, escuchen. Guardamos silencio. Sí. Y en eso, cabrón. Suena como que desmontan un caballo. Ajá. Y dijimos, Madre güey. Nos quedamos los 36 sí. y dijimos, pues a grabar, cabrón. Y empezamos a preparar las cámaras. Estábamos en el área del segundo piso, casi bajando las escaleras y estábamos viendo como el pasillo que da de la entrada hacia donde entras hacia la escalera. Sí. Entonces dijimos: Si algo bajó, pues se va a ver. No, le, no tenían miedo. No estábamos emocionados.
1: No, es que
0: no llegábamos a ver nada. O sea, nosotros llegamos con la emoción de buscar, sí. y encontrar. Claro, pero como no vimos nada, nos llamó mucho la atención las pintas. Y ahorita te voy a decir: ¿por qué voy a hilar esto? Es que al momento de hablar de los destinos más embrujados, y vamos a hablar de la casa de los 400 años y la, el hotel Niza quiero que vean cómo es el contexto misterioso de una propiedad que se dice estar embrujada. Por eso es importante que tienes que abarcar todos los lineamientos, Paco. O sea, tú tienes que ver todo, todos los horizontes. Claro. Porque si te centras en uno solo. Se te van a escapar datos importantes. Totalmente. Y puede que estés equivocado incluso. Como nosotros, sí. nosotros fuimos a buscar el fantasma o los espíritus de la casa de la tía Toya. Ni espíritus ni fantasmas, cabrón. Pintas demoníacas o al alabanza a un demonio, un diablo, bla, bla, bla. Total que este, para no ser las más cansada pues estábamos en, en la escalera y estábamos a la mitad de la escalera y nosotros, y, y, un, y todos los tres ya sabemos, ese sistema siempre lo aplicamos y hoy a la fecha lo sigo aplicando, el efecto sorpresa. Ahí les va un tip para los que quieran investigar esto. Cuando sabes o tienes la psicosensación de que algo va a pasar, ¿en qué sentido? Que tú estás abriendo una puerta y detrás de la puerta sabes que hay algo... En vez de que entres así como hijo de vecino, no, nosotros aplicamos la de surprise. Yeah. Si no era como entrar y pum, grabar, sí. o, o si no abres la puerta, fotografiar. Ta, 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 yeah. Sí, las ráfagas, ¿no? Las ráfagas, tal? exacto. Yo recuerdo que uno de ellos traía una cámara. No, no la tengo aquí en la mano, cabrón. Traíamos una, traía una Kodak de 35 milímetros. Cabrón. Sí. La Kodak de 35 milímetros era de rollo, para que me entiendan. Estamos hablando del 90 y algo. Entonces, el güey sacaba fotos, sacaba fotos y el día es que le tenías que hacer Y el flash tenía que cargar. no Entonces le dije: No, no, no gastes fotos porque estaba, él estaba sacando fotos y seguíamos escuchando que alguien se acercaba. Bueno, ahí te va. Entonces, cuando estamos, o sea, se escucha primero que desmontan al caballo Ajá. y que el caballo se queda afuera y se escuchan los cascos todavía. ¿No? Entonces dijimos, no mames, güey, o sea, el, el jinete sin cabeza, cabrón. Te lo juro que estábamos en ese afán. <risa> el, el charro rupen, negro. El ¿no? charro negro, ¿no? Entonces dijimos, se bajó del caballo. Y yo dije, no, esto ya, si, si es esto, es una aparición de nivel 7, cabrón. O sea, ya, ya te está avisando que ahí viene, güey. Sí. Y si se manifiesta, dices, no, güey, ya te es, es nivel 7, cabrón. La guía de Toby se queda pendeja, te <risa> lo juro. Entonces. Estábamos así y le digo, ya no gastes fotografías, sacó dos fotografías en mi investigador y todavía se escuchaba que se acercaba algo. Ojo, cuando les digo que se acercaba algo, es los pasos. En una casa semi-abandonada o muy abandonada, hace mucho eco. Demasiado, no hay nada. Exacto, y todas las pisadas siguen a escuchar, pero fíjense cómo estamos frenéticos nosotros. Con el afán de encontrar algo... Que ahí el ímpetu nos ganó, ¿cambio? yo tenía 17 años y mis partners han de haber tenido igual, 16, 17 años. Entonces nos estábamos, güey, el fan, de...", o sea, nosotros dijimos, el primer Gauss, güey, qué padre, ¿no? Sí. O oh, evidentemente un poco ignorantes con el tema, en el sentido de que estábamos más de hobby, eh, ya aunque ya estaba fundada la agencia... Bueno, no no estamos ignorantes, estamos emocionados Queríamos encontrar algo, entonces dijimos Güey, es aquí, ¿no? Sí, o sea, estaban encontrando lo que buscaba Exacto, al final de cuentas Y decías, puta, qué chingo, ¿no? O sea, la primera investigación de campo Y encuentras esto, dices, tú tan nomás Padrísimo, güey Y juntos principalmente, bueno, en equipo sí Total que este pues ya estamos preparándonos y en eso se va acercando y se ve. Y eso es algo que nos sacó de onda, porque yo tirando con el songón hacia el espacio donde creíamos que iba a entrar esa cosa, y se ve una sombra, cabrón. Y yo dije, ¿sombra? ¿Por qué sombra? Y dice uno de ellos: No, güey. O sea, la aparición debe ser de nivel físico, cabrón. Y yo, no, estás loco, ¿cómo crees? Y en eso lo vemos como con un como una especie de atuendo, como si fuese una. Como un impermeable ah. Y empieza, se empieza a acercar Y ya le vemos los zapatos le dije, no, güey O sea, estábamos frenéticos Estábamos sí. sugestionados Y estábamos con el afán de querer encontrar algo Era uno de la montada <risa> Sí
1: No, mi Entra el güey
0: ¿qué hacen jóvenes aquí?
1: Es Yo peligroso,
0: no manches Dije, puta pero Te lo juro que y mi brother le echó el flashazo En la cara para la, la vida Qué onda, qué hacen ustedes aquí Aquí no pueden estar, jóvenes, es peligroso Esta zona es privada bla, bla, bla. Era un güey de la montada yeah. Pero ahí te va Yo me quedé con el por qué porque las pintas Oiga, a ver, este oficial Usted sabe qué onda con las pintas Dice, pinche gente loca Se ven nada, decía, pinche gente loca Le Digo, oiga, ¿y por dónde entró? pues El puente colgante está bien feo Es que hay una vereda, a ver, yo los llevo entonces nos sacó y dijo yo los encamino y ya cuando salgan a la zona pues, más urbanizada ya sabes y si sí. no los quiero volver a ver aquí no 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 está bien oficial no hay bronca o sea se portó buena onda pero yo le decía oiga oficial qué onda con esas pintas usted sabe algo quién ha venido a...? dice pues mira dicen hay una señora hasta de dijo él hay una señora aquí a unas casas que siempre está gritando en su balcón y que dice en su balcón dice todo mundo la tira de loca y lo dijo así: está medio loquita. Digo, ¿por qué? Dice, siempre sale y, y grita: Protégenos, Jesucristo, que ya viene la bestia. Y yo me quedé así, ok. Digo, pues igual, bueno, ya es una señora adulta mayor, ya, ya, sí. ya, ya está grande, ya la señora tiene como unos 80 años o no sé qué. Y le digo, ¿y ustedes qué piensan? Dice: Pues ya, ya la conocen todos los vecinos de aquí. Ya saben que grita cada, no sé, puede ser cada miércoles, cada viernes. ...pero siempre sale de su balcón... ...y es una señora de dinero... ...sale de su balcón y empieza a gritar hacia el cielo... ...y empieza a decir... ...protege, no sé yo... ...la bestia se acerca... ...le digo, ¿y usted qué piensa? Pues dice, si me preguntas... ...pues obvia, fíjate, el, el, el de la montada... Sí. ...si me preguntas a mí... ...pues imagínate toda esta gente... ...que está como muy clavada en el rollo de... ...la casa de la tía Toña... ...que no, ni es de la tía, ni se llamaba Toña... Dice Y aparte está afamada Pues porque está abandonada Dice Y añádele Que la señora está les grita Todo eso Pues Dice Yo creo que la gente Se la cree Por no decir Se sugestiona Se sugestiona ¿no? O se sugestionan Entonces dije Ah pues Debe tener razón Pero me quedé Con de Es como Que tiene que ver La señora Gritando ¿Por qué no gritar Hijos de sus no sé qué. Claro, o, ¿no?
1: Corretear también.
0: Pues sí, o, o pues no, ponle tú en la demencia sin que pudieras decir, no sé, eh, nombres de gente que este, pues que conociera, o, o simplemente que no. Gente que no ubicara. Me quedé con esa duda. Ahí les va. 1997. Terminamos, dijimos es un mito. Casa de Teatroña, pues es simplemente una leyenda urbana. That's it. Vamos a buscar otro barrido de otra investigación, ¿no? De ahí hicimos la investigación del cine de Venustiano Carranza, donde había unos siqueiros. Esto fue aquí en esta zona de, 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 de donde nosotros estamos y este, demolieron ese cine. Y sí hubo un incendio en ese cine y hubo una tragedia fuerte. Este, son como cosas distintas, pero ese, ese cine nosotros nos enteramos por hemeroteca, cabrón. o sea, no nos enteramos porque gente había hablado de esto. ya. Total que este, dijimos, pues bueno, nos desanimó un poquito la casa de la tía Toña. Claro. No te soy bien honesta porque decían todo. Había una vorágine de que, y había gente, antes de que se hicieran los urbex, había gente que se reunía y decía, vamos a buscar el fantasma. Sí, también le pasaba eso, ¿no? Sí. Pero pues esa gente yo creo que también encontraba nada y sí. le sumaba a la leyenda. Ya. Pero ahí te va, me quedé con el rollo de las pintas. Insisto, 1997 Nosotros ya Habíamos ingresado a las filas de la SPR Society Psychical for Research Y teníamos Hasta cierto punto comunicación Incluso por, por servicio postal En serio les digo De repente había envíos de Postales así de, de Correo, de correo sí, de México sí, sí. Correos de México, así, cartita, timbrecito, todo. Cuando sí llegaban. Cuando sí <ríe> llegaba, ¿no? Entonces se los manda, pero te llegaba puta, amigos. ¿eh? Imagínate, sí. es Inglaterra, cabrón, ¿no? Ah, Entonces este, te tardabas dos meses para recibir el cabrón, que es el destinatario, y el remitente otros dos meses, ¿no? Más o menos. Mira. Entonces yo recuerdo que en la última vez que enviamos un reporte, enviamos un reporte justo porque la SPR te solicita que hagas reportes de tus investigaciones cada cierto tiempo antes de entrar incluso al rollo de, del correo electrónico, ¿no? Sí. Que, que fue una maravilla también usar el fax, por ejemplo, ¿no? Fax, imagínense. Eso por era. eso la barba no es de oquisga, ¿no? Entonces este, <risa> la verdad es que estuvo estuvo chistoso porque yo ahí lo mandé como un comentario. Ok. en, el, en ese entonces estamos hablando que fue la, una de las primeras yo hice el, el reporte hicimos un reporte hacíamos el reporte de esa casa y estábamos estructurando en una especie de tesis diciéndoles bueno ok eh, la leyenda urbana se puede este, alimentar por medio de la de la narrativa de las personas que no tienen idea de lo que está ahí que no es qué, pero lo curioso es que encontramos estas pintas y enviamos este fotografías en en, pues en rollo ya reveladas sí. revelado, revelado ¿no? ¿no? ajá y mandamos fotografías de las pintas y yo puse ahí y al final nos encontramos con esta pinta que decía, bienvenido 1999 ahí les va yo mandé la carta, bueno, mandamos el reporte se nos acabó te sigues buscando lugares pasamos al cine venusiano Carranza que no es una gran historia de ese cine pero sí encontramos como Siqueiros originales, David Alfaro Siqueiro es uno de los grandes artes plásticos artistas plásticos de México le hizo un, un, pues sí, les hizo un especial al Cine Carranza, que por cierto, el día que lo demolieron, ni siqueiros ni nada, o sea, demolieron y les valió gorro. Pero bueno. Encontramos como cositas más light, un, psicofonías muy pequeñas y demás, entrando a la, a la sala de cine, pues era una sala de cine enorme. Ojo, hoy ya entras a, pues no sé, 18 salas en un cine. Antes era una sola sala de cine. Que cabían hasta 200 personas, sí, creo. Eran enormes, en enormes, enormes, cabrón. Y eran como, pues como teatros, no? Ah. Entonces, este, yo recuerdo que si esa aventura, si entramos, no había luz y era un cine. O sea, los cines están oscuros. Sí. Entonces, me acuerdo que nos hicimos una antorcha, cabrón. A ven, a, encontramos ropa, encontramos palomitas como si hubieran hecho las palomitas de ese entonces. Te estoy hablando de los 70. Sí. Para llegar a los 90 y tantos. Todavía estaban las palomitas. no. Entonces estaba en abandono pero encapsulado en espacio y tiempo. Eso sí nos dio mucha curiosidad. Nos subimos al área de máquinas, todo el rollo, y eran antes eran unos maquinones para ventilación. Y luego lo, lo más extraño, raro, es ver que las máquinas empe empezaron a funcionar de la nada. Hasta ahí quedó. Yo te hablo de que en el rango de la Casa de la Teotonia, al rango del cine de Venusiano, habían pasado como tres meses. Exageré, sí llegaba como al mes más o menos del reporte Ok, ok Me llega el reporte Abrimos el reporte Y, y sí hay un Es como una especie de supervisor cuando empiezas a ingresar a esas filas Y te empieza a marcar tus observaciones sí. Mira tu reporte sí está bien Pero esto no, pero esto aquello sí Y esto no Curioso, fíjense En Europa también se está dando esas pintas y Dije, ¿Ah, ¿cómo? Se están replicando Se están replicando y dicen lo mismo. Bienvenido, 1999. Y me pusieron... Esto, es un, esto sí es importante. Sí. Vamos a buscar información... Y te vamos a hacer... Te vamos a solicitar que busques información en tu país. Porque la ley... Supuestamente en, dentro de los reportes de varios... Y ojo, no éramos nosotros nada más. Había otras, otras agencias en otros lados... Donde enviaban reportes. Dice llevan ocho reportes. O sea, en, el, en la... En la carta, bueno, es que quiero explicárselos en la hoja, pues, una sí. hojita escrita con, ma con máquina de escribir venían como ejemplos de fotografías de esos reportes en otros países y muchos de esos eran en Latinoamérica entonces decían, hay que poner atención, porque se dice que es la llegada del nuevo anticristo ah, en 1999
1: 1999 sobre todo las fechas, ¿no? Que se acercaba y dices... El nuevo, ah,
0: cabrón. El nuevo siglo. O sea, dices... A ver, entonces sí... Bueno, la casa de la tía Toña no tenía nada fantasmagórico... Pero sí tenía unas pintas de alguien que sabía... Algo. Fíjate, incluso yo lo dudé a, a expresar lo de la viejita. La señora sí. este, adulta mayor que gritaba en el balcón de esa zona... Yo entre la duda de que se los pongo no se los pongo ¿Por qué, güey? Porque estás en, 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 todo el tiempo estás en una especie como de examen ¿cabes? Sí, sí, sí Donde tú ahí se dan cuenta si lo tomas en serio o si estás jugando Claro Y a mí me daba cosita eso, ¿sabes? Yo decía, lo pongo, no lo pongo, no lo pongo, no lo pongo Total que el güey que, el que lo llevó lo puso, cabrón O sea, ya había una señora y lo puso ¿Qué, <risa> qué? Okay, okay. Dije, cabrón, nos manda a mandar a la fregada, ¿no? <risa> pues tenía algo que ver importante Sí, hay una conmoción de distintos eh, individuos que salen a gritar cosas parecidas a esto. Wow, Madres, güey. Madres, güey. O sea, yo... Dije, Madres, güey. ¿Qué onda? Pónganse a investigar. Dijimos, acabaron Pasado el 97. Nosotros con un montón de dudas y dijimos, ok, ¿se han dado cuenta de algo? Y eso sí pasó por el 98. 97, 98, Paco, acá en donde estamos nosotros, la mayor parte de las veces de la zona de, 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 conurbada de aquí, perdón, había muchas pintas de eh, alusivas al a 666. Y había pintas como alusivas a una especie de secta. Ok. Entonces, pero te das cuenta como no era una pinta común, como ahora te, te ponen los grafiteros así súper artísticos. Sí. Que hay unos muy padres. No, antes eran como específicamente leyendas para decir mensajes o cosas así okay. Bueno, hubo un momento en que dijimos Oye, ¿te acuerdas del grafite que vimos al lado de la iglesia? Fíjate ¿Cuál? El que está ahí, están, está aquí en una iglesia de unos picos Y estaban en uno de los muros en, pegada a la entrada Y venía con una cruz invertida y venía con un 666 dijimos, pues es que pueden ser extremistas, ¿no? Nosotros pensando, pues igual, y pueden ser de esos chavos que les gusta el tema, y pues ya. Sí. Y me dice uno de ellos, güey, en mi colonia también. ¿Cómo crees, güey? Igualito, igualito. A ver, ok. O sea, esto que nos dice la S. Parrentos va en serio. Claro. A ver, pónganse a analizar e investigar si hay otras pintas similares. Güey, Paco, encontramos más de 80 pintas.
1: O sea, como que difundían. Sí, cabrón. Nunca te acercaste directamente a esas personas. Espérate, no es que eso es a donde voy. güey. <risa> es que fíjate cómo de, de una. Es, estoy, estoy
0: haciendo el, el refresh de ese caso. Sí. Empezando por una casa común y corriente que es la casa de la Tetoña. Pero esa nos, nos llevó a ese tema. Bueno, más de muchas pintas y todas alusivas a una cruz invertida 666. Ese era la pinta. Y de repente otros, otros tipos de letras que le llamaban. Bueno, yo identificaba letras S, C y, y encerrado en un círculo con una F. Entonces decíamos, incluso les llegamos a poner los cefos. Porque no sabíamos qué significaba, pero era una S, una, una E, no era una S, una F y, una, y un común un, como un cero encerrado en otro cero. Okay. Que no era como era un Now Entonces nosotros le pusimos cefos Los cefos acá y los cefos allá Y los cefos Cuando empezamos a escarbarle A saber qué onda con esas pintas Quién las había plasmado Como para qué En ese entonces recuerdo que nos empezamos A, a meter en el tema del Apocalipsis Now Te voy a decir por qué Si no mal recuerdo entre el 97 y el 98 Salían estos güeyes, los grupitos de los de los falsos profetas. En aquel entonces, si no mal recuerdo, y espero que no esté tan errado, no creo, que estaba muy en apogeo lo de Heaven Gates. Ok. Heaven Gates es el pinche loco este que hizo que se, se quitaran sus, sí. sus esencias. Pasaron al mundo espiritual. Ajá, todo, ¿no? se hicieran fantasmas. Sí. Se autohicieran fantasmas. Este, ¿qué es esto? Bueno, se, se autohicieran fantasmas. Un colectivo de pro nerd no, es, no estoy aludiendo a nadie, pero en ese entonces los nerds estaban. No eran como hoy, sí. los inteligentes. Sí, no, ayer era otra,
1: otro concepto. El
0: concepto del nerd, que estaba, el, el güey influ, influido, borreguito, todo eso. Sí. Entonces este güey les empezó a dar la píldora que, que él y su esposa venían de otro planeta y que se los iban a llevar en el Haley Bob, sí. en el cometa, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces yo cuando tengo, tengo estos datos y ojo, nosotros empezamos a buscar, a hacer un barrido de, la, de más pintas y principalmente las pintas estaban en las iglesias. Ojo, no, ve y esa es otra cosa que nos dijimos, esto está raro porque pues usualmente el graffiti... Pues se pinta donde, se, donde, lo, donde le guste, donde haya espacio. Sí, exacto. Si usted vive una pared blanca, pues aquí, ahí es. Pero estos grafites eran muy, muy específicamente en las entradas de las iglesias. Ya yeah. dijimos que anda con estos güeyes. Empezamos a hacer un barrido, no solamente a nivel colonia de donde estábamos, sino en otras colonias y empezamos a buscar en toda la ciudad. Cuando llegamos al punto del centro histórico de la Ciudad de México, en ese entonces, yo, recu yo recuerdo que mucha gente pues no los pelaba. Pero había yo les aseguro, yo, nosotros teníamos ya otra línea, otra perspectiva de búsqueda. ¿Ok, Paco? O sea, era, obsérvate y analízate todo el entorno. sí No es como cualquier persona que va caminando en el centro y va a, sur, a lo que quiere no. ir a comprar o lo que sea. Sí. Ahí estábamos observando todo y estábamos buscando las iglesias y en las iglesias, en catedral, hubo dos pintas. Una la borraron en el instante y la y el, como al otro día o al tercer día,
1: otra vez la misma, y con
0: la cruz invertida y el 666. Es como darle
1: el mensaje a los creyentes. Sí, exacto.
0: Entonces dijimos, no mames, estos güeyes están. O sea, los de la iglesia también saben algo. Sí. Ahí nos metimos un poquito al contexto religioso y dijimos, a ver si ¿sí saben algo de esto. ¿Por qué lo... A ver, ¿por qué lo borran? Yo entiendo que lo borran, pues porque es vandalismo, punto, ¿no? Pero el hecho de que no, este, vaya, le tomes toda la atención, porque hay pintas que pueden quedar ahí por 10 años, cabrón, y dicen ya, píntala, ¿no? No, estos cabrones, o sea, lo ponían, borraban sí. y al tercer día lo volvían a poner. Un ejemplo que le doy tercer día es porque regresamos como a los dos o tres días y la volvíamos a ver. Entonces, si era como un mensaje, era como un este, como un aviso. Sí, pero, un aviso. Algo así. Bueno, no solo eso, Paco. Cuando estábamos en el Zócalo No sé si te acuerdas La gente que no recuerda Pero había gente como muy religiosa Y no era como Como las corrientes Alternas religiosas Que buscan eh, adherirte a su religión Y que te hablan de Dios y la Biblia No, no Había güeyes que se ponían cartones aquí ¿Te acuerdas?
1: Ah, ya, sí, sí, los mensajes Adelante y atrás ah, Exactamente
0: sí. Eso es, yo, Nosotros llegamos a conocer nosotros llegamos a conocer más de tres o cuatro canijos dentro del Zócalo. En una, en, recuerdo que en un sábado, en un sábado, donde había un, mucha gente, el centro histórico siempre está lleno de gente, pero ese sábado había mucha gente y había algo. Que tenía que ver con algún tipo de celebración religiosa También por eso había, no recuerdo qué Porque no era como lo clásico que la, la Virgen de Guadalupe sí. o, o la Semana Santa No, no, no Me era parece, eso man. Era otra cosa Que sí si era como una fiesta religiosa Había mucha gente y había más de Bueno, nosotros ubicamos cinco pelados Pero te hablo de cinco pelados Un cabrón y luego como la extrema De la plaza de la constitución otro Traían el, el, esta cosita El letrero el letrero Y decía, viene la bestia Fíjate ¿eh? Traían, viene la bestia, acércate a Dios Y no sé qué Y otro güey atrás venía Nosotros somos la salvación Ten cuidado, la iglesia está en, No, la bestia está en todos lados ya, Y así ya dijimos, ah chinga ya, ya sé para dónde iba todo y Dije, ¿qué onda güey? Y no uno Seis, nosotros ubicamos a seis Como cinco o sí. seis Y dijimos, ya uno si sí lo paré Le dije, a ver, ven acá cabrón Le Dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué es, ¿Cuál es el tema? Girl? Y me dio un ticket del, del Heaven Gates Ya Un boletito del güey este loco Que se sí. te voy a decir cómo se llamaba No me acuerdo, tenía un nombre incluso En alienígenas según ese güey <risa> Un extremo loco, sí, ¿no? Estaba buscando reclutar Ajá, ya Heaven's Gate Ahora oh, te voy a enseñar cómo le decían algo y este.
1: Pasó la historia con, con ese hecho tan, tan trágico que. No, no, estaban. O sea, es que era nada.
0: Marshall, Applewhite y Bonnie Needis. Sí. De hecho, hay una, una gran serie en Netflix que habla de los falsos profetas. Veanla, está buenísima. Bueno, bueno. Me dieron un ticket, por ahí lo debo tener en archivo. Incluso lo guardé por ese tema acá. Dije, a ver. Primero las pintas que vimos en la casa de la tía Toña Fíjense cómo armamos el rompecabezas Ok, Entonces pues ya estábamos armando el rompecabezas Dijimos, no encontramos fantasmas Fantasmogénesis en la casa de la tía Toña Pero nos dio este dato El otro dato es de la señora Gritando cosas alusivas a la venida De la bestia cab. Y luego corte a, nos mandan El reporte de la SPR con todos Esos datos específicos que hablaban Acerca de la, del advenimiento De una bestia, cabrón entonces empezamos a ver 666 cruz invertida y en el contexto religioso pues no te da más que otra cosa hablar con los padres de esa de, de incluso no voy a revelar su nombre porque todavía este, afortunadamente lo tenemos en vida, okay. pero este, nos, nos dio muchos datos alguien que está dentro de Catedral Metropolitana de la Ciudad de México wow. Incluso él mismo nos otorgó un permiso Para investigar las, las catacumbas de la catedral Años después Nos empieza a decir Sí, cada cierto tiempo Viene la bestia El anticristo
1: La profecía
0: Pues una de tantas hermano, sí, sí. A nosotros nos tocó vivirla en la época, casi en pre de 1999. Yo te soy bien en esto. Ni por aquí me pasaba la fecha, ni por aquí yo traía la onda de buscar ese tipo de temas. Para mí era, vamos a registrar y documentar fenómenos paranormales. Claro, ¿tú? la casa de la tía Toña, ¿no? Los de fantasmas. Entonces dijimos, la casa de la tía Toña, todo el mundo habla de ello, vamos allá. Pero fíjense cómo llegamos a esa casa y cómo se deriva de esas pintas. Que para nosotros en un discernimiento Ahí entre investigadores decíamos No güey, sí, no, sí pues Es probable que por aquí no Pero también pero mira la cronología y cosas así Bueno, le llevé Las pintas a este A esta persona que no voy a hacer Su nombramiento para no meterlo en problemas Y va a, una, a un reservorio De, de libros incunables cabrón. Cuando les hablo de libros Incunables estoy hablando de libros Que tienen más de 100 años y son libros que son tratados especialmente por, person por sí. personas que son expertas. Incluso se ponen guantes. Incluso hay libros que se cambian como con una especie de cera. La es como un sello. Paco, que la agarran y una hoja y la ponen así. Ok. Porque se rompen, sí, o sea, sí, tú sí. Al, co al contacto de incluso la, la grasa de las falanges, ¿no? Ahí te explican un montón de cosas. Bueno, este güey okay. sacó un libro tote, cabrón.
1: Y eran reliquias, casi.
0: Y son reliquias. Por eso le llaman los libros incunables. Este lo abre y me dice: A ver, préstame una de tus pintas. Y la tenía así, y me acuerdo que con su guante lo estaba viendo con sus lentes. Y Mira, es esta. Güey. Una de wow. las pintas que estaban en la casa de la tía Toña estaban plasmadas en, en, en. no eran pintas comunes. Sí, sí, sí. Entre todos los símbolos extraños, raros, había asignaturas. De demonios.
1: Piense ¿Eh? a dónde nos llevó este tema. No íbamos a hablar de este tema, honestamente. No, no, de, de, no pero pues esto es, esto es lo, lo, lo genial. Digo, de cuando nosotros nos adentramos a platicar de ese tema y cómo van saliendo, pues, estas pequeñas ramificaciones que nos claro, van llevando a claro. uno a otro a atar cabos pero vienen siendo como los famosos sellos Samudio, uh -huh. o sea los los sellos del, del rey de Salomón. Yo ubiqué dentro de las de, en, en el, ese
0: libro que todo estaba en latín, honestamente. Sí, sí, eh, sí. Eh, el este esta persona, pues muy buena onda, cabrón. porque nosotros llegamos, pues nos veíamos chamacos, cabrón. ¿no? bueno, obviamente a mis hijos siempre me he visto más grande. <risa> pero tal vez iban a haber hecho, bueno, este güey trae otros dos squikles, ¿no? Sí. Pero pues no te abren tanto el rollo, pero es que traíamos elementos, ¿me explico? Sí.
1: O sea, yo, la evidencia.
0: Sí. Y yo cuando le pregunté esta persona, porque nos acercamos así a tocar a la Catedral, oiga pues este fíjense que estamos investigando, todavía podíamos decir investigación en ese entonces. Sí. Estábamos investigando acerca de unas pintas que se están realizando en las iglesias, queríamos saber por qué hace dos tres días borraron una pinta en la entrada de la Catedral. ¿A qué se debe? Y la persona que nos recibió, permítame un segundo, hizo una llamada y bajó a este señor. Y nos recibió. O sea, yo digo que también es clave eso, claro. Saben, o sea, no es como llegar y decir, queremos entrar al atrio a ver qué pasa. No, 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 no. Y también como te ven, te tratan, así ah, honestamente. Sí. Porque si vas echando a desmadre, pues te van a mandar a la fregada. Sí. Total que este sacó el incunable. Nosotros, incluso un, un, uno de mis ministerios me decía, no mames, güey, o sea, estamos en la bóveda secreta de la catedral, güey. Digo, pues no es bóveda secreta, pero sí es una bóveda. Cabrón. Sí. Eh, están unos libros incunables. Caro, wow. ¿no? Entonces, ya, ya por la experiencia de ver esos libros, dices, no mames. Caro, ¿no? Total, que me dice: Mira, estos son signaturas de demonios. Y sí, son escritos del Rey Salomón. Clavículas salomónicas. Tu pregunta referente a estos son demonios de las clavículas salomónicas. Bael y Agares, que tienen que ver con el caso de una posesión que nosotros investigamos durante la búsqueda de Netflix en la serie de Me Encuentro con el Mal. Ok. Fíjense, esto es un, esto es un punto clave para toda la gente que nos está viendo y escuchando. El investigador todo el tiempo tiene piezas de rompecabezas que se unen. Sí. O sea, es muy, dif es muy difícil no encontrar la coincidencia de hechos. Es incluso muy difícil no encontrar que se hilen los acontecimientos. Y es por eso que el trabajo del investigador paranormal es fascinante.
1: Es ir atando estos cabos. O sea, es impresionante, digo, porque jamás te imaginaste llegar a ese no, punto. No, o, sea, amor, o sea, ni yo, tú ni tu
0: equipo. No, bro. dije, tía Toña Ibai, ¿no? <risa> y bye. Ni Tía ni
1: Toña, cabrón, nada, ¿no? Pues ahí, pero toda la gente que tenía la duda De qué son esos dibujos Porque así me lo pusieron, Que son sí. esos dibujos Hechos con gis detrás sí. de, de Samudio? O sea, son, son, sellos. son sellos ¿Te son... producen a ti algo, Samudio? Digo, eh, ¿te causan alguna Incomodidad? O sea, tra Digo, ya o sea, sí. vi el montón de objetos malditos Que tienes acá, cabrón digo, te, admiro, te admiro, cabrón no, Gracias, igualmente, poquito Porque, o sea, yo te, yo te voy a confesar algo bro. Ajá Iba aquí caminando, pues, aquí cerca del centro con, con el equipo que ya conoce. Sí. Pasamos por ahí donde este, tenían algunos juguetitos ahí, uh -huh. medios macabros. Uh -huh. Y dicen, ¿qué onda, güey? Pues, para el estudio. Yo, no, güey, es que yo sí soy... <risa> no, es que yo tengo una tremenda fobia con, con
0: muñecos, si eres Si eres muy aprensivo en el sentido... Bueno, tú experimentaste algo, me lo platicaste la sí. vez pasada. Ojo, sí si no es viable... Para justo con lo que le, los, lo, el, la, el comentario que hice al principio Hay mucha gente allá afuera Que es muy crédula No es bueno ser tan crédulo ¿Por qué? Porque justo magnificas Algo que incluso no tiene nada que ver contigo Imagínate nosotros investigar Tenemos el ticket del Heaven Gates Que lo, lo voy a buscar hasta debajo de las piedras Porque fue bien curioso Porque yo tengo uno de esos Una de esas invitaciones a nivel mundial Porque este güey no crean que se quedó Nada más en Estados Unidos Entonces este Marshall hizo una, una Gran vorágine de publicidad y el güey empezó a salir en los medios de comunicación Es más, sí tenía la cara del loco Evidentemente, pero te,
1: tú veías El rostro de Marshall y decías Este güey sí es alienígena acá. Pues es que de, debió haber tenido algo para ganar Esa cantidad de personas no, o, sea, ya. o sea, algo, algo, algo lo tuvo que haber hecho Especial eh, para llevar a cabo pues, sus planes, digo, demasiado trágicos Porque iban niños, iban personas Y ahí está David Courage Ahí está otros eh,
0: locos también Que ahí está el, el, el psicópata de Nexium, o sea, todo ese tipo de gente ojo, eh. y este es un mensaje para todo tu público, quien lo quiere escuchar lo tiene que escuchar y que no tápense los oídos la gente como un loco como Marshall o como David Koresh o como el, el este también el otro el otro abusivo de la luz del mundo o, o el de Nexium tienen una concordancia en su forma de manipular a las personas. Y las manipulan a aquellas personas que son sumamente susceptibles y creyentes. Yo les he dicho: el fanatismo es peligroso. Sí. ¿Eh? Entonces pónganse ahí, ahí pongan mucha atención en ese sentido. Porque una persona que ve que te la crees de todo a todo, puta. Te ve como carne de cañón. Sí, eres un. Eres fácil. Puta, manipul fácil, manipulable manipular. hasta el gorro. Y por eso, lamentablemente, estas malas historias de, del tipo este Marshall con su esposa eh, Bonnie, que se hacían llamar como un hombre alienígena, pues convencieron a un colectivo de no sé cuántos jóvenes a hacerse fantasmas. Wow. Absurdo, ¿no? Bueno, bueno, no vamos tan lejos. Este güey se vio decente, cabrón. Sí. Hubo pocos. Sí, sí, sí. David Koresh para quien no sabe, es el Davidiano Le decían el, 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 La secta era los Davidianos De David Courage Y David Courage, pues todavía hizo todo Un, un video todavía más fuerte sí. Se hicieron fantasmas A cientos de personas Entonces sí es delicado señores, tengan mucho cuidado Con eso, pero bueno Acá estábamos viendo justo El concepto sectario Combinado con el concepto Ideologizado Claro ¿Ideologizado en qué sentido? Pues la gente que le gusta el tema. Con este con base a todos estos datos, Paco, ¿qué onda? ¿Cómo estamos de tiempo? Otro, dime. Con base a estos datos, Paco, llegamos a alguien que estuvo dentro de una secta satánica. Y lo entrevistamos. Y esa, esa investigación la mostramos en Canal 4. ¿Lo tienes en tu canal? No lo no tengo en mi canal, cano. Ahí te va. Hubiera estado increíble. Ahí les va porque yo esa investigación la hicimos. Entrevistamos a esa a, Bueno, esa, ese, ese, ese archivo ya tenía tiempo con nosotros. Estoy hablando de esa época, 97, 98 y casi 99. llegamos al... Uno de mis investigadores me dice, ya conseguí un, un, uno que está dentro de los cefos. Así es como le lo decíamos, sí, ¿eh? sí, sí. los cefos. Los cefos. Ok. ¿Qué te pide? no, pues nada más que seamos bien discretos y que pues nos va a decir lo que tengamos que preguntarle y, y todo lo que sabe. Uno estás con el panorama de una casa embrujada te llevó a, al grado de saber que la SPRT Society Psychic for Research estaba metiendo todos sus esfuerzos a nivel mundial para saber qué onda con el atenimiento de la bestia, el anticristo. El anticristo. Porque había mucha gente en todo el mundo Que estaba con este rollo ¿Sabes? El advenimiento, el nacimiento, el nuevo anticristo sí. Y empezamos a hacer como un refresh ¿Cuáles son los anticristos en la historia? Muchos hablan acerca de Napoleón, por ejemplo Ajá. Napoleón Bonaparte Otros hablan acerca... Sí, también Otro anticristo Otros hablan un poquito más atrás Más... Eh, como Caín, ¿no? Un, sí. un, un concepto diluviano, creo que le llaman. Entonces, bueno, son coso, eh, cosas muy históricas que tendríamos que hablar específicamente de cada personaje profundamente. Y no lo voy a tocar aquí porque si no se nos va a ir el podcast. Después <risa> les voy a dar la referencia que nosotros investigamos, ¿ok? Bueno. Dijimos, en la historia han habido estos... Creo que también en un rey que no me acuerdo cómo es. Carlos, no sé qué, no me acuerdo Había un rey que también era Como sí. el simbolismo del anticristo Entonces dijimos, ok, en cronología De años, de qué tiempo a qué tiempo De era Napoleón, de Napoleón A tal, papá, papá, pa, y empezamos a hacer Matemática pura para a ver A nivel cronológico, cada cuánto tiempo Concordaba con Los últimos anticristos de eh, El último que no me acuerdo cuál era No, no sé Si no lo tengo aquí Dije, me busco mi libro. No, no, no. no a ver, <risa> este. Bueno, había un anticristo antes del 1999, y sí, a nivel cronológico tenía concordancia de cada ciertos años. Ajá. Y dijimos, no puede ser, ¿no? Se aproxima al siguiente, sí, ¿no? cabrón. O sea, sea, nos dijimos, ¿cómo crees? Y bueno, añádele, pues, todo lo que nos explicó esta, esta persona erudita que, que tomó el libro incunable y nos los mostró a los tres ahí y nos explicó de las asignaturas de demonios y sí decían que, o sea, él, este cuate decía que siempre, cada cierto tiempo había un, un anticristo, que porque el anticristo iba a arrasar con las masas en el sentido de que iba a cambiar la conciencia de las personas claro pues nos quedamos ya seis, cabrón, dijimos, órale o sea, esto viene un trasfondo más, cabrón sí que... Sí. Levantamos el documento del incunable No tuvimos la oportunidad No nos dejaron tomar ni fotos, ni video Nada, o sea e Ese tipo de información Es como lo que estamos platicando acá Mira, Resificado. es esto Y sí, sí está pasando Y sí, hay que tener cuidado ¿Sabes? Entonces nosotros así Perch bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Le muestro lo del Heaven Gates a esta persona y me dice: este es uno de los locos que está haciendo la, pues, su la, movimiento, la, ¿no? la, la conciencia para retorcerla del individuo y pueda llegar a ser... Pues es parte, dice, es parte de, lo, de los falsos mesías, me decía él. Y ok, digo, y, y, y es entonces es real. O sea, si ¿sí hay un advenimiento? si ¿Sí va a haber el nacimiento de la bestia, sí. Y me dice: Pues mira, no lo sé. Dice, pero la iglesia se está preparando para ello también.
1: ¿Cómo? O sea, <risa> estamos hablando de que estaban preparados para un evento histórico que sí, sucede cada determinado sí, tiempo. Sí, sí,
0: güey. O sea, yo, yo en ese sentido, así te lo juro. ¿Qué? literal, así como que ¿Sí? se sacan de un, de un contexto que dices, puta, güey, eso yo lo leí en los libros. Cuando leí, pasé por Malaquías, que es uno de los grandes profetas. Pues sí, hablaba como cosas específicas de, de, de los anticristos, pero no tan, tan, tan relevantes. ¿no? Todo eso, todo aquello que yo me había documentado, y una cosa es documentarte por, por oficio, cabrón, porque dices... Si te estás metiendo en estos lares Para hablar de lo que te estoy hablando Tienes que tener conocimiento de causa. Claro, ¿no? no, no tiene caso Si no estás hablando al aire Y estás hablando a lo dejo Entonces debes de ser mucho cuidadoso con eso Lo que te estoy diciendo es exactamente Lo que yo platiqué con Jordi y Marta En 1999 Nos enteramos que, ven, que nació la bestia Y no lo no profundice hermano Tienes la explosiva oh. Sí, porque Marta me dijo... Pero, ¿cómo? A ver, mal. Estábamos hablando de la hostia que sangró. Sí. Era otro concepto, era Nada otra investigación. Sí, sí. Pero, pero justo... Fíjense cómo cómo llegamos a este punto. No lo iba, yo no lo iba a plantear. Yo iba a plantear los lugares más empujados <risa> De hecho. Pero pero salió. Y salió porque sí... De estas veces que traes en la lengua... El eh, decirlo... Y muchas veces con grandes pláticas... Como lo hace Paco Arias... Entonces, este, estas grandes pláticas... Salen esto, ese tipo de, de cosas ¿No? Que te llegan a pensar Bueno, ok, esto no lo había dicho En, en ese época, no lo hice porque me estaba clavando en el rollo de la, de la hostia que sangró Pero en esto sí Porque tiene que ver Claro, vamos sobre eso Porque no encontré fantasmogénesis en la casa de la tía Toña Pero la casa de la tía Toña me orilló a buscar el advenimiento de la bestia Y lo que te estoy diciendo es tal cual como están mis recuerdos, hermano Bueno entonces dijimos, entonces sí, sí va a pasar Si se está preparando la iglesia Entonces de ahí nosotros, pues bueno a ver, y tenemos otra pregunta No es que no, no, ya, ya no nos puedo decir nada Jóvenes, espero que encuentren Lo que tengan que encontrar Y tengan mucho cuidado Guardo el libro Ahí está la puerta
1: Ok, <risa> gracias O sea, tuvieron lo que buscaban Pero también eso atrajo más dudas Sí, cabrón. O, sea, o sea, te, te botan 800 mil claro. preguntas
0: Como a las dos semanas me llama uno de los investigadores y me dice, ya tengo uno de los que está Dentro de la secta Cefo. Ok Vamos a entrevistarlo Esa entrevista hermano, súper escabrosa eh, Nos Nos Puso un punto totalmente conocido por él, pero que estaba alejado de toda la zona de, de los agremiados a los cefos. Y nos empezó a hablar de quiénes eran los cefos. Nosotros conocíamos como cefos. Entonces empezó a hablar de una, de una especie de logia o de secta. Okay. Yo le llamaba secta, pero yo le decía que son una logia. Es una ¿Con logia, una congregación de gente. Y él me habló gente de... Pues ¿no crees que de escasos recursos? no, o sea, gente sí. muy poderosa claro, influyente dice, también ah, dice, me arriesgo mucho al venir a platicar con ustedes, pero yo afortunadamente huí, me dijo huí de esa secta y me voy a ir a otro lado, no te voy a decir a dónde, pero no me van a encontrar ni ellos ni ustedes, pero sí te quiero decir lo que, lo que me hicieron pues que eran unas promesas eran promesas las promesas que este cuate en ese entonces lo estoy hablando del 97 98 que les pedían este sacrificios de familiares S que era como en su, su prueba de, de voluntad, de lealtad. Era como la, su iniciación. Como una iniciación. Entonces ya. me decía, los que ya estuvieron ahí ya lo hicieron. Sí, sí, sí. Y sí, van a ser la. Van a ser el nuevo rey. es cuando dijimos: a cabrón, Le digo, a ver, espérame, pero a ver, espérame. ¿Qué onda con las pintas de la iglesia? ¿Por qué en las entradas sí. de la iglesia? ¿Por qué ese, ese contexto de la cruz invertida? Dice, estás hablando del anticristo. Pero ojo. Esa, esa información es la que nos dan a nosotros. Dice, yo me pude zafar y me pude salir antes de que las cosas sean sí. más turbias. Dice, porque la información que nos dan a nosotros los obreros es una forma de que expresaba él. Los obreros no tenemos pues como esa, esa apertura a otro tipo de informaciones, el porque tal vez está un dirigente de tal
1: okay.
0: O el parque, tal vez, está uno de los artistas Más conocidos en ese entonces, ¿sabes? Sí ese, ese tipo de información no nos las dan A nosotros nos dan nada más Tienes que ser leal y tienes que hacer lo que nosotros te digamos es Por medio de los rangos Sí, exacto, como una especie de jerarquía Ya yeah. Entonces decía él que, que sí Que lo primordial era Si tú eres leal con nosotros Es porque a ti tú vas a poder... Este venerar y tributa a alguien muy muy cercano a ti, y con eso nos vas a dar como, como tu insignia de lealtad. ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, al grado de la, de la enfermedad mental cabrón, sí. que tienen estos güeyes. 1997, ojo con eso. Bueno, total que dijimos hoy que onda. Entonces, si ¿sí hay un advenimiento, si existe, que va a haber. sí. Dice, son aproximadamente seis mujeres. Yo ¿cómo? ¿Cómo que seis mujeres? Sí, eh, se está previniendo que sean seis mujeres. ¿Cómo te enteraste de esto? Cuando yo me salgo, no me salí solo. Me salí con otra persona que es poderosa dentro del, del, del gremio y que ya vio que, que están zafados. Le dije, ¿y zafados en qué sentido? O sea, ¿Zafados en que no es, es mentira o zafados en que no? Zafados en que lo quieren hacer y que lo están haciendo y lo van a hacer.
1: Es que no están conscientes no de todo están, lo que sí, o sea. dijo, dijo,
0: no están jugando. Aquí ah, la madre, yo digo, yo digo, ¿qué? Y este movimiento es en todo el mundo, dice principalmente en Latinoamérica. Dijimos, madres, güey. Y ahí nos tiene uno, uno de, mis, de mis investigadores tomando nota, ¿no? De todo. Cabrón. Sí, 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 sí. No nos dejó grabar con un grabador, álbum, solamente con una entrevista. Y esa entrevista yo la mostré a Televisa. Años después, hermano, te estoy hablando, 1997, 2006, cabrón. ¡Wow! Y debe, yo ahí no miento, Televisa debe tenerla, cabrón. Casi los 10 años después, él recuerdo que estaba, nosotros estábamos con, con el zongonazo, porque traíamos la, la High 8 y él estaba así, cabrón, con una gorra así y estaba como una sudadera y nos estaba diciendo todo súper rico, re, recontra nervioso. Entonces me dice uno de los de, que eran como de mayor rango, dijo, vámonos, te vas a ir. Y, o sea, entre nosotros empezábamos a vernos como diciendo, ya valió. Nos metimos a la boca del lobo Y afortunadamente Encontraron a esta persona que no dijo nombres No dijo nada, pero era un rango alto Y el del rango alto le dijo, sí Las tienen ubicadas Y va a ser el advenimiento de la bestia Y va a ser en México Wow Dije, no mames Dije, pero a ver, cómo, ¿qué, qué va a pasar? Sí, sí, sí o sea, ¿cuál es el tema que te digan que, que son seis mujeres? O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué las seis mujeres? O sea, ¿cómo las seis mujeres van a dar a luz o qué onda? Pues sí, van a ser la, la, el anticristo. ¿Pero por qué seis? ¿Por qué no mil? Porque ya las tienen bien ubicadas. Ok. ¿Cómo? A ver, ¿ubicadas en qué sentido? No, ya las prepararon. Ya las hicieron. O sea, son parte de. Y ya. son las que hicieron la promesa para... Traer a la nueva bestia
1: Ya, vienen de un proceso Dije, ah,
0: cabrón, o sea, espérame Entonces esto no es de que de, de ayer para hoy cabrón. O sea, no estamos hablando Desde el 97 para acá, cabrón Esto ya tiene una preparación Sí, 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 sí Tienen años preparando esto Wow, y cómo están tan seguros, no? Yo empecé a preguntarle, cómo o sea, cuál es sí. el tema de estar con la plena seguridad de que van a ser una bestia, cabrón. O sea, puede ser que sea un, pues un humano normal, claro. cabrón, que le estás influyendo ese pensamiento, no? Entonces, yo sí empecé a hacerle retóricas y me sí, dice, sí. ya hay cosas que ya no te puedo contestar porque ya no me las sé. Pero le digo, consígueme la entrevista con este cuate, por favor. Con el más alto, cabrón, el que, salió sí, con que salió. se salió como con ustedes. Se salió como con dos o tres personas más. Dice, pero todos los demás, todos somos obreros y él es el único que sí estuvo enterado como de eso. Más información. Más información. Le dije, pues necesito que me lo consigas. Okay. No, no puedo. Ya no nos vamos a volver a ver nunca en la vida. Y yes, exactamente, ya no lo volvimos a ver. Pero todos esos datos que nos dio, sí dijimos... Pido, cabrón. Pero es cuando empiezas a armar el rompecabezas y dices, ok, de unas pintas que pues créame que si no nos hubiéramos clavado en el tema Ni por aquí, cabrón. Sí, cualquiera pudo haber entrado y rayoneado. O sea, sí, si nos hubiéramos dicho, pues son pintas normal de vandalismo, güey, pues ya, hueva. No encontramos la casa de la tía Toña fue un mito, no encontramos nada. Vámonos. Pero el discernimiento que tuvimos ahí, y por ahí dicen que por algo pasan las cosas, Paco. Ojo, no cambiamos en absolutamente nada nosotros, pero sí contribuimos a la investigación del área de información hacia la CPR. Y bueno, dio 1999 todo el mundo estaba tenso en el ámbito de, de los que sabíamos de ese tema. Eh, ojo, eh. la población en ese momento, la población general estaba como en su rollo. Sí, sí, sí. Los que creo que estaban dentro de este asunto Evidentemente lo sabían ya había, empezaron a resurgir Ahí te va Que ese es donde yo digo, bueno, que okay, la iglesia se está preparando ¿Cómo? Todos eran preguntas Total que empezó a resurgir otras sectas Contrarias a los cefos Que era como la contrarresta de estos güeyes ¿sabes? Ajá. Estos güeyes empezaron a dar pintas en el en las entradas de las iglesias No solo eso, también hubo eh, Exhumaciones de, de cuerpos O sea eh, Sí, como se le dice Profanar tumbas, empezaron sí. a profanar tumbas En ese entonces Estos güeyes traían un ritual muy cabrón Que ya estaban preparando, el, los cefos Corte A Perdón, luego mucha gente dice ¿Qué es Corte A? Dentro de la producción es Corte sí. A Vas A Porque es importante Estás la parte de los cefos, de los güeyes que estaban, estaban clavados con el advenimiento de la bestia. Y la otra parte que creo yo que venía de la iglesia. Porque empezaron a surgir pintas en diferentes puntos de la ciudad. Y, y muchas veces puntos urbanizados donde eran como sectores muy creyentes. Fíjate, ¿eh? O sea, no lo hacían en cualquier lado, ¿eh? Sí. Lo hacían en sectores donde había, por lo regular, tres o cuatro iglesias, y, esos, y esas zonas eran de feligreses. Por eso nosotros dedujimos, viene desde la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el dato demográfico de quién va a la iglesia. O sea, las pintas que empezaban a hacer la otra contraparte, que se hacían llamar a los hijos de Elohim. Era otra secta, cara Otra secta Pero era una secta en contra de los cefos Elohim o los, los hijos de Elohim Elohim.
1: ¿Eran más como cristianos?
0: Era un, era un contexto cristianesco sí. así Bueno, fíjate ¿Cómo analizamos el tema? Ok, dijimos ¿Por qué las pintas en estas zonas? Empiezas a averiguar el por qué Las iglesias puede ser Y evidentemente donde ellos Donde las pintas de los cefos empezaban a verse más como más este pues sí, más pululantes dentro de las entradas bueno, en las entradas de las iglesias llegaban estos cuates, despintaban los de las iglesias, lo de los cefos, y los hijos de Elohim se quedaban. Y esa sí te la puedo enseñar porque me acuerdo perfectamente cuál era la. Bueno, ahorita te busco una pluma y en... Bueno, era una cruz. <risa> era una cruz normal. Era, era, eran cristianos, era cruz. Dentro había como una especie de, de una estrella de seis puntas, como la estrella de David. Sí, sí, sí. Y en, y en medio de todo venía el nombre de Cristo en el arameo. En arameo. Sí me acuerdo,
1: perfecto. Déjame ver si lo puedo... Es que ya no tengo... No tengo His ahorita. A ver, por acá, mira. A ver. Aquí está. ¿Aquí está en la Ahí está. Aquí está. Ok.
0: Me acuerdo perfecto, cabrón Ahorita me hiciste un refresh Pero de poca madre, cabrón Mira. <risa> Los cefos era, Siempre era así Sí, este, esto era la pinta de los cefos Ok Esta era como una pinta de los cefos Y la, la otra La que empezó como la corriente en el 98 Te estoy hablando por, A nivel cronológico de cuando empezó todo, cuando nos dimos cuenta nosotros, porque yo no dudo que ella había tenido desde el 90, pero en ese momento nosotros pusimos atención y empezamos a, a buscar estas pintas y buscar y, y las, las pintas de los cefos era usualmente esto, era esto. ¿La cruz invertida? La cruz invertida y el 666 ya. en las entradas de la iglesia, ¿eh? ojo con eso cuando empezamos como a averiguar en qué zona así todo el rollo, fíjense adón, por eso les estoy haciendo el hincapié del, del, del discernimiento científico, no solamente dices, bueno, están las pintas en las entradas de las iglesias, ok, pero ¿por qué en las entradas de las iglesias? acabamos de, de, de darle una connotación ¿por qué no? pues en cualquier pared, punto porque siempre hay y los propios pues, los administrados de esa iglesia llegaban y, y borraban en catedral nos, vimos, nos dimos cuenta de esta pinta de la cruz invertida del 666 dos veces Y en esos momentos salían y borraban Ok, cuando empezaron a hacer esta nueva secta Que sí identificamos que era una secta diferente Era algo así Los seguidores de Elohim Los hijos de Elohim Era algo así, mira. Okay. Era una cruz con la cruz tipo judía de sí. David, pero dentro de esa, de esa cruz, de esa... Perdón, hermano, ahorita te la pongo de nuevo. Dentro de, dentro de la estrella de David venía est esto, este gráfico. Este gráfico. En arameo. Si en, sí, en arameo... No. Latín. En judío. Ya es el nombre de Cristo en judío a ver para, porque luego van a estar ahí los eruditos en ese caso, <risa> si no fue, es los expertos <risa> ya sabes no bueno era algo así esto ok así así se pone nosotros lo investigamos lo confirmamos lo corroboramos sí. todo hermano entonces este pues dijimos a ver Salieron ya los hijos de Elohim ¿no? Y estos güeyes Empezaron a hacer, a hacer pintas en iglesias Católicas, también es algo bien curioso Porque dices, ok, es judío El nombre ese que te puse es judío Sí este, La estrella de David es judía ¿no? Y la cruz pues es cristiana ¿no? Ok Ok o sea, no, no está contrapunteada no, no contra con lo católico, porque en donde empezaron a poner las pintas en las entradas de las iglesias. Y ahí te va cuando empezaron a mostrarse los hijos de Elohim, que ese dato no lo dio ya alguien directamente de la iglesia. Dijo: Sí, ya, pues ya encontraron a sus campeones, cabrón. ¿cómo? Para que no sepa, en la época medieval el campeón era el cabrón, que lo ponían en una, pues en una batalla. en sí, una arena. En una arena con otro campeón de otro reino. Y para no agarrarse a madrazos en la guerra, ponían cada quien a su más machín, su machuchón, y ahora se sí, ponen a darle a la madre. Entonces, es, es en el contexto decían, es que ya tienen sus campeones también. Los, pues la parte que sí. no quieren que nazca la bestia. Ok. Entonces le dijimos, ¿entonces qué? ¿Se van a agarrar o, o qué onda? Sí Bueno, ya había datos específicos en 1998, casi al 99 Donde había eh, muchas eh, profanaciones de tumbas Y empezaron a haber también robo de fetos
1: Ya. Yeah.
0: Dijimos, no, sí se viene algo bien, cabrón ¿Para rituales? Pues sí, no lo dudo o sea, eso yo eso nosotros en ese entonces no había duda en absoluto claro. que hubiese algo confabulado para llevar a cabo algo. Sí. Total que para nuestra la más cansada, los, los estos campeones o los hijos de Elohim empezaron a, a meterse más en el rollo de decir, o sea, vaya, no no estuvimos dentro de, ese, de esa secta, pero sí supimos cómo se comportaban. Plasmaban las, las pintas ellos en las propias entradas de las iglesias, entonces tú veías cefo y elohim, pero los propios de las iglesias salían de la iglesia y borraban el cefo y dejaban el elohim, ya. entonces las fuerzas eran de ellos, sí, ya. sí, sí. sí. Total que se hizo como un, una cámara húngara, nosotros le llamamos, porque empezaron como a contrarrestarse por medio de mensajes y pintas. Los cefos pintaban cruces invertidas y 666, los elohim pintaban cosas alusivas a Dios. Y decías, ¿qué onda, cabrón. Está dura, ¿no? La batalla. Por lo menos en la Ciudad de México se sí. dio en ese entonces. Total, que todo mundo se alertó en el sentido de, de, de los implicados que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y yo mandando información y reportes con estos güeyes. Oye, pasa pues esto, pues pásame un fax y pum, 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 y así, ¿no? Entonces me decían, es que ya viene el atendimiento, ya viene el nacimiento. Tenemos, sí. que, Dice, nosotros por, por una cuestión de investigación, le dije, no, 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 espérate, güey, a ver. Una cosa es la investigación paranormal y otra cosa es que estés muy enfático en buscar dónde va a nacer la bestia. Oh, eso, eso Me hizo esto. pensar conspiranoico con la SPR. No lo dudo, hermano. La SPR también la rigen grandes dirigentes de todo tipo. Sí. Entonces dije, ay, güey. Y dijimos, órale. ¿Qué onda? No? Nos late Pues es que te, te, te gusta más el tema Y dices te desafía más no pero, Pues es que
1: más te vas adentrando Más vas, vas queriendo descifrar Pero llegas a pensar hasta Si es peligroso cabrón Sí, 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 definitivamente Porque puede ser peligroso Sobre todo porque hablamos de que estabas con personas de, de alto poder Pues sí, o sea de, to de todo el poder adquisitivo Sí, sí, claro, ¿no? sí Entonces este,
0: yo llegué a pensar Dije bueno, si no les enviamos información A estos güeyes nos pueden meter en un problema si le enviamos información de más que ya sabemos por parte del sectario, eso no lo revelé con ellos. Yo lo revelé hasta que salió la entrevista. Ya Pero esto que te digo del sectario no, no se lo enviamos. Porque ahí es cuando empiezas a, a, a pensar, ok, ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta insistencia en saber dónde? ¿Dónde? Bueno Punto de partida y punto final De este tema 1999 Día no se sabe Hora tampoco Pero esas, de esas seis mujeres Que según ya las tienen bien ubicadas En, en el área de la secta del Cefo, Incluso tres o cuatro De ellas estaban dentro agremiadas Y solamente dos Había como que todavía estaban en, en convencimiento se data un, como un nacimiento simultáneo de seis mujeres y extraen el producto. ¿Se lo llevan? Se lo llevan. ¿Cómo, te enter cómo nos enteramos nosotros? Porque estábamos inmersos en esa información. Sí, 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 sí. Y había de todo. Gente que estaba muy clavada en ese tema, gente que también está investigando por esa área. Por ejemplo, ahí hicimos una hermandad y ese dato nos lo dieron los estadounidenses. Que, Hicimos una hermandad con ellos Porque ellos tenían como más datos precisos Porque nació okay. en el norte del país Y esos fueron los que nos dijeron Seis mujeres Y a las seis les extrajeron el producto Entonces les dije, ¿qué onda? Si sí nació, si sí nació 24 años Échanle ¿Sí? Sí, 24
1: años. 24 años sí A ver, si tomamos en cuenta 99 Sí, 24 sí, años Sí, exacto Quedan 24, 25, 26, 27, 28
0: 29. Pues güey, a los, a los 15 ya está a pilas para Si ya lo enseñaron a hacer el
1: anticristo, imagínate güey. Es que en, en teoría, bueno, lo que se platica acerca del anticristo mm. Es que va a ser una persona altamente influyente Una persona que tenga, que mueva masas sí. O evidentemente alguien joven Alguien que tenga esta facilidad o sea, de venderte la imagen puritana de, de alguien que es muy bueno, que va a ser bien. Obviamente, yo, yo creo que es alguien político o bien religioso. Uh -huh. Un Entonces, líder. Un líder. Entonces. Pero ojo, gracias, redes sociales.
0: <risa> Ahí se los pongo, ¿eh? Sí. O sea, si tú te pones a analizar con esta. Y es que todo tu público se va a dar cuenta porque este tema igual pues, lo sabían, lo medio leyeron o lo medio... Yo les estoy hablando de una investigación de 1997 a 1999. Y no es ahorita, lo dije en el podcast de Jordi Marta, ¿no? Sí. Este, pero si tú te pones a analizar cómo hoy el poder que tienen las redes sociales donde pueden convertir a cualquier, perdón, cualquier hijo de vecino en un influyente. Sí, 24 años, la bestia.
1: Hay una, digo, no, no voy a decir el nombre, pero hay un mm -hmm. youtuber de, del que hablan mucho y precisamente me acuerdo de él, ¿sabes por qué? Por la edad que estás dando. Bueno, a eh, ver, a ver, antes de que arrojes sí, este sí. dato. No, 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 yo no afirmo nada. Exacto, exacto. Yo no, no, a no ver. tengo la verdad absoluta de nada. Estás en el buen
0: punto, señores, señores. Paco y su servidor exponemos nuestros rostros, sí. nuestro conocimiento, nuestras experiencias para poder compartirlas con todos ustedes. Vean lo difícil que a veces es hacer un trabajo de investigación. Claro. Punto. Ok. Entonces, pero ojo, no a nadie, y mucho menos la agencia, hermano. Qué bueno que sí. lo diste en el punto. La agencia no trata de convencerte de nada. La Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Te da los elementos y las herramientas Para que amplíes tu criterio Punto Y que no nos creas Investígalo, no seas huevón <risa> <risa>
1: Bueno, eso ya lo puse yo No, no aludiendo a nadie, ¿eh? pero bueno Pero sí eh, Digo Esto me lleva a esto por, por el tema de que La edad El lugar de nacimiento de la persona Ok el hecho de que hace un, unos meses le devolvió la vista a un puñado de personas, ¿Ah, sí? sí, o sea, sí existe algo, o sea, así? le regaló en el sentido porque si hablamos de una persona que buscó uh -huh. regalarle operación de, de ojos a ah, ciertas ok, oye, personas, que ella de pero, pero es nuevo sí. mesías, o qué pedo. No, no, pero, pero en ese punto, o sea, llevándolo al, al tema no es cómo, sino lo que está haciendo, o sea, uh -huh, uh -huh. dándole vista a las personas que no veían es el youtuber más grande. Más grande. Sí, de plano. Y es sí, y está dentro de, de la edad que, que tú estás, o sea, que, que estamos sacando ahorita. Ojo, yo no lo estoy asegurando, no, pero. Claro, no está. Es como una propuesta al aire de la cronología de Claro, ellos. pero mucha gente, pero, fíjate, Samuel okay. habla acerca de él. Okay. Y yo decía, pero ¿por qué él Pero, pero ahorita entendiendo el contexto histórico mm. que nos estás dando, va todo Estados Unidos, la edad, bueno, la influencia que tiene sí. hoy en día, lo que decía en las redes sociales, digo, se los dejo para su criterio, para que lo piensen Ahora, no está mal lo que está diciendo Arias Es un buen análisis hermano, muy bien
0: Porque justo yo lo decía en estos tiempos Y yo decía antes de entrar al tema del anticristo Yo decía, lo tengo que mencionar en un punto álgido Donde justo para nosotros, para nuestra forma de trinchera de investigación Si sí vemos las redes sociales buenas y malas porque justo estamos hablando del tema de que, ojo con la manipulación. Sí. Ojo con el contexto de decir, yo le creo a estos cabrones porque yo les creo todo. No, señores, por eso les digo, no nos crean, investiguenlo, ¿ok? Sí se dio eso, a mí me tocó en, en, en la trinchera de investigación. Pero lo pongo al aire porque digo, o oh, las redes sociales o sea, si ustedes piensan que no hay que la televisión yo vengo de televisión era la caja de manipulación y todavía sigue sí, ¿eh? bueno, porque digo no vamos a hablar de política, pero pues, los medios ahorita están súper sesgadísimos sí. cabrón. entonces sigue y mienten las redes sociales brutales es como <susurra> la sustitución de, pero a nivel masivo, Sí. Pero. Lo que antes hacía televisión, hoy en las redes sociales
1: es igual o peor. Y sobre todo porque la gente empieza a duplicar la información. Total. O sea, ven algo y lo vuelven a resumir y ya 100 mil millones de cuentas lo están subiendo. Ahí están los
0: conceptos virales, punto. Sí, punto. Puede ser que sea una falacia, pero se hace viral porque millones de personas lo hacen viral. Imagínense la atención. Ahorita, por ejemplo, tu podcast es de calidad, podcast de, de otros partners que están allá afuera, el de Luisito Comunica. Imagínate el poder que tienen en sus manos. ¿Me explicó? Sí. Por eso es importante que la contrarresta de todo esto sea justo, quitar la ignorancia, quitar el sesgo de credibilidad absoluta, cuestionen todo. De eso se trata, señores. Sí. Entonces aquí está la exposición De la investigación, nosotros como la vivimos Como nosotros la realizamos Y tiene mucha concordancia con lo que Nosotros vimos en ese tiempo sí. Que no había redes sociales eh. O sea, David Courage Jaló un montón de gente sí. Hay otros allá afuera también que jalaron Miles de personas, estamos hablando Ojo, un colectivo Para esos cuates es cinco personas eh. Y ahí empiezan Se sí, empieza a Sí, eh, sí, claro, claro La recomendación güey. Tú convences al primero Y el primero convence al segundo Y el segundo, entre los dos, convencen a otros tres Y ahí viene la pirámide Y ahí viene la pirámide, cabrón Ahí está el güey, este, el vendedor de aire Que lo hicieron añicos, este Rosarín. Ah, sí, sí Este, ¿quién? El, el güey que también tiene una piechota. Este Pero eh. pintada, cabrón Porque ya te salen canas, güey, te hagas, güey Carlos Muñoz Ese güey, a sí. ver Vendía humo, cabrón Vendía aire y el día que lo pusieron con un cabrón que cuestiona, que directamente dice, güey, yo no te creo por esto y por esto, por eso no supo ni qué contestar.
1: Ahí está. ¿Por qué crees lo que crees, Samudio? ¿Por qué creo lo que creo? Porque no creo. Bien, Porque es investigación. Esa, esa respuesta esperada de ti. Que ole, papá. Sí. Pues sí,
0: a ver, mucha gente luego dice, ay, es que no es posible porque crees. No, es que yo no soy creyente ni mi equipo. Somos investigadores, acuérdense, la investigación paranormal no es creencia, es investigación Son hechos, pues comprobables hermano, a ver Por eso les puse todo el, el esquema del caso No es un caso, fue una noticia muy sonada en 1997, 98, 99 Del advenimiento del nuevo, de la nueva bestia del anticristo ¿Cómo les puedo dar todas estas bases con lo que les acabo de platicar? No y estuvo de pelos, se de cabezas cómo empezamos sí, a armarlo sí, sí. y eso es lo que hacemos nosotros los investigadores. Ojo, no dándole crédito a solamente una persona. Claro. Vean hasta dónde llegamos, ¿eh? Llegamos hasta los hijos de Elohim. Sí. Entonces, pues, ahí yo respeto y, y toda mi admiración a los periodistas de investigación. Mis respetos porque son los investigadores. Vean lo que saca un reportaje. Con un periodista de investigación que abarca todo. Igual nosotros tenemos todavía el reto, todavía más cañón, porque nosotros estamos investigando cosas intangibles. Ahí se los pongo.
1: Su vida, muy Tremendísima. Sí, y, y, y sobre todo porque las investigaciones, digo, pues la gente, hoy en día hay personas que yo, bueno, te lo digo a ti directamente, que eres investigador, yo no me católogo como, como un investigador, yo soy un divulgador. Pero ya estás haciendo investigaciones. Sí, viene parte de... Pero claro. hay personas allá afuera que hacen investigación y por ir a Google y poner... Buen punto, buen
0: punto. No está en Google, ¿eh? No, o ojo. sea,
1: hablamos de que el, el proceso histórico que Samudio recorre sí, sí. al entrevistar... Eh, el, el hecho de ser de 1998, eh, 97, ajá. 98
0: y 99. Y ojo, a ver, lo, lo del libro incunable que tiene que ver con los pantáculos que ven acá sí. atrás... Pues yo los vi plasmados en un libro Absolutamente religioso Incunable, que tenía poco más de 200 años Escrito en latín Y están esos pantáculos Eso no lo encuentras en Google Porque ellos tienen el atesoramiento De esos incunables sí. Solamente ellos saben a quién le dan Esa información, pero ojo, insisto Nosotros llegamos preguntándole Acerca de las pintas okay. Yo te puedo asegurar que nadie, ni siquiera Un periodista llegó a preguntarle eso Wow. así Tremendo, pero, pero por qué nos damos cuenta porque mucha gente va a decir, ¿cómo lo saben?
1: pues porque te pones a investigar punto, tocas puertas sí, recurres claro. con personas eh, y, igual en ese proceso te topas con personas que de plan no, o sea te van a enabular, o sea tienes a que ver, buscar,
0: a ver un ejemplo que les doy y aquí pongo esta pequeña acotación porque está muy controversial el tema de, de las momias de Nazca con, sí. con Jaime Opsan. Le mandamos un cordial saludo al señor Maussan, que es un periodista de campo A mí hace poco me hicieron una entrevista preguntándome qué opinaba Ok, en ningún momento Maussan dijo que fueran de otro planeta Sí Ese es un punto importantísimo Muy a pesar que él es un periodista de investigación del fenómeno anómalo no identificado Antes OVNI O antes contacto extraterrestre pero Mausan no se queda en su oficinita ahí a buscar, o, o justo de los opinadores, porque incluso hice un podcast relacionado a eso, hermano. Dije: investigadores de campo versus opinadores de escritorio. <risa> que perdón, eh. Y aquí en China es totalmente adverso, es diferente. Y lo acabas de decir y muy bien. El opinador va a buscar en Google. No está en Google. No lo está. Entonces. Zedong dedicó tiempo dinero relaciones públicas y vaya las relaciones públicas que tiene Zedong sí, no, sí, sí. no son cualquier no. persona, ¿eh? entonces va a ver todos los campos, va a entrevistar a todas las personas las implicadas, directo o indirectamente va a hacer análisis científicos y él nos lo dijo en una entrevista el ADN de Samudio no es un ADN común no se encontró porque no se centra en el ADN no vamos tan lejos dicen, es que primero la UNAM sí se le hizo petición de un análisis y lo hizo, sí. la UNAM no tuvo el contexto, el contexto, oye esto es alienígena chécate si es alienígena por favor, te mandan al carajo o sea, oye a ver, necesito saber el análisis del ADN de esto necesito saber el análisis de, de a nivel epidermis de esto ¿Qué es punto. Así también hacemos nosotros, claro. ¿Sí? Mira, les voy a dar platicar rapidísimo una anécdota que a mí me llegó, una chica, una señora, este me habla a la agencia y me dice, "Viene Quetzalcóatl de nuevo al mundo yo." ¿Qué? Sí, sí, perdón, pero es que... A ver, otra vez, por, yo, yo no hablo inglés, yo hablo totonaca y todo eso inglés, ¿no? No, no, no con todo respeto a todas las etnias y, el, y el, las lenguas que son deberíamos de aprenderlas más que el pinche inglés, Bencho. yo no hablo inglés. Pero este, orgullosamente yo les digo a los, a los americanos, yo no hablo inglés, yo hablo totonaca, cabrón, soy mexicano. Bueno, este... Pues me hablaba en inglés y yo no lo entendía, entonces le dije, güey, uno de mis investigadores es intérprete le dije, a ver, güey, ¿qué dice esta señora? Y me dice que quiere ir a buscar gente en la época de Peña Nieto, me dice apenas. que quiere ir a entrevistarse con Peña Nieto, y le digo, no mames, <risa> te lo juro, ¿eh? bueno, que no era como gran cosa llegar a Peña Nieto, ¿no? Pero, claro. pero pues, o sea, no, bueno, no voy a hablar política, pero sí, es uno de los presidentes más estúpidos de, que ha tenido México. La historia va a contar sus hechas, amigo. Eli Fox. <risa> bueno, <risa> total que este dije, no, no, o sea, ¿cómo vamos a llegar con Peña Oiga, pues viene esta señora que dice que Quetzalcoatl viene, ¿no? Total me dice, güey, es que no sé si está hablando coherentemente o, o de plano si tiene que tener como algo ahí medio raro. Dice, pídele la historia al médico. Le digo, pues pídselo tú, güey, tú estás hablando con ella. Dile. Sí, claro, sí, claro. Y nos enseñó... Vaya, que pues nada más te parecía de la presión, ¿no? Entonces dije, güey, igual y no, pues nos atendió, no sé, no, o sea, fíjate nosotros en el sentido de que, o sea, lo que nos está diciendo está bien loco, cabrón. Claro. Pero siempre con el respeto, ¿eh? y de repente ya me dice, saca unas, unas fotografías de la NASA. Me dice, eh, no sé, creo que entre ellos empezaron a decir, bueno, ¿y cómo comprobamos esto? Of course, y yo eso sí lo entendí, claro, ¿no? <risa> Sacó un portafolio con, con litografías de fotografías de Venus de la NASA. Y dijo ella: Yo he marcado el, la, como, como una especie de pareidolia de Quetzalcoatl en Venus. Y dije: Empecé a ver las fotografías y de repente empecé a ver el marcaje. De la figura y dices pues Bueno si le encuentras una pareidolia Si le encuentras le puedes encontrar Pero estaban firmadas Y selladas Por alguien dentro de la NASA O sea la señora llegó a la NASA A solicitar esas, ese, ese examen o ese análisis sí. Y venía El nombre de este personaje Que no voy a decir Buscamos en la página de la NASA Y existe ese señor y dijimos, ah, ching, okay. aquí Y es cuando
1: dijimos, a ver, a ver... Ok, Entonces, sí. nosotros
0: estamos tirando la de loca, cabrón, ¿no? Claro. No, ojo, con todo respeto, pero decíamos, no. Pero que, que este güey ya, o sea, que sí, y esté en activo en la NASA. Y él tenía como dentro de las fotografías que no no las dio, que no no las quiso dejar, porque la condición era que la lleváramos con Peña Nieto, cosa que no pasó. <risa> No podíamos, o sea, no, ya le decíamos, no, pues está, te y está, no, sí. Sí. decíamos no, <risa> con otro, con él no, total que este, pues ya vimos las fotografías, Paco, había una sincronía de la paridolia con un significado estelar, por así decirlo, y sí se veía como la serpiente emplumada. Y este y el cuate este que firmaba y sellaba se por la NASA, en serio. eh Entonces buscamos la, buscamos el personaje, buscamos quién era y si está, uh, está dentro de la NASA. Entonces, cuando vimos ese dato, dijimos, nos llamó la atención. Dijimos, estos, pues por lo menos este güey no la tiró de a loca. Claro, cara. dijo, a ver, ¿no? Y él, entre sus, sus fotografías, yo creo que la señora también tenía ahí un contacto o algo. Algo la de haber llegado como para que la recibieran Pero tenía un análisis de esa pareidolia Y efectivamente entre el resumen del diagnóstico Bueno, una especie como de resumen que dan ellos El cuate este decía que sí Que era la forma, estaba muy extraña Que parecía una serpiente emplumada Entonces la señora decía Es que va a venir que 4 Va a venir que... Yo te estoy hablando de esto en 2000 dice sí, no 2013, 14 ¿15? 2015 más o menos ya. Bueno, fuimos a la UNAM ¿Por qué te voy a acotar esto de la UNAM? Porque sí O sea, de la máxima casa De estudios, me respeto Sí. Pero también se desdicen Cuando hacen cosas O sea, seamos honestos y directos Primero te dicen que sí Y luego te dicen que no y Luego te dicen que no, no me acuerdo <risa> Ese día nos recibió Una catedrática de, astro, de arqueología De la UNAM Y entre ellas empezaron a hablar Yo no sé inglés, ni me gusta Ni me interesa, pero estaba mi, mi intérprete Y me decía, güey, hasta me decía Ché, Samudio, nos estamos quemando con la UNAM Le digo, no, güey, espérate, güey, vi cómo se están riendo. Dije, se están ri Dije, a ver, ¿qué onda? ¿Qué dice? No, pues sí, le está platicando que trae sus visiones y que lo de Quetzalcóatl, no sé qué, pero espera. La maestra le está diciendo que sí, que ya sabía de ese tema. Yo, ah,
1: cabrón.
0: Oh, a ver. Dije, ¿cómo? Entonces, pues yo la pues, le dije: A ver, métete a la plática, güey, y dile que pues, vienes de la Agencia Mexicana de Investigación para Claro, <risa> no, güey. Bueno, este le dimos la tarjeta a la catedrática que lo vas a ver, porque si nos está viendo, sabes que sí pasó. Bueno. Total que este pues empezaron como a, como a dar sincronía de hechos y él le decía así y se levanta la maestra y me dicen acompáñenos. Y nos llevó a un área donde tenían resguardo de piezas prehispánicas y alusivas a Quetzalcóatl. Entonces digo, como ¿para qué le enseñas todo esto a una señora que viene de, de, de una parte de Estados Unidos que no voy a decir? A hablarte de que viene Quetzalcoatl. Y le está mostrando piezas Y tal vez le cayó bien Beto Saber, y Yo le decía ¿Qué se dicen? Pues nada Que le está diciendo la maestra Que sí Sí se parece Y ya, ya vio las fotografías Y sí tiene una Forma extrañamente similar A Quetzalcoatl. que le parece fascinante A la catedrática? Le digo No mames ¿Neta? Sí Luego entonces No nos estamos quemando Le digo No <risa> Dice No al menos Pues le cayó bien Ok Total, que ya regresamos al hotel de esta señora, nos da todas las gracias y no sé qué. Dice: La maestra me va a ayudar a, a, a encontrarme con Peña Nieto. Y dije: Neta, <risa> nosotros no hay, no intervenimos. Dije: Claro. Y yo le dije: Honestamente, pues no vamos a obtener nada, porque yo en un inicio sí desestimé en chinga. Pues porque alguien te viene y te dice que en Venus estaba Quetzalcóatl, ¿no? Sí. Y que iba a regresar, y iba a regresar de Venus, ¿no? Entonces, cuando te sorprendes, cabrón, es lo mismo que sí. te digo, la, la, el mismo ejemplo que te doy de la casa de la tía Toña, güey. Claro. Una cosa te lleva a otra, pero ahí yo vi un catedrático aceptar lo que le estaba exponiendo a esta señora. Impresionante. O sea, es, esa maestra le pudo haber dicho, sí, señora, no, a ver, mire, de esta área está la Facultad de Psicología. Sí, sí, sí. Y ahí hay unos doctores psiquiatras, ¿no? O sea, digo, no sé, o sea, a mí me pones a pensar así, pues yo diría, pues lo más lógico es eso, o le diría, no, estoy interesada, muchísimas gracias, con permiso, buenas tardes, ¿no? Pero no fue totalmente lo contrario. Claro, se abrió, se abrió, y aparte decía ella en, el, en la traducción que me hacía mi intérprete, pues que sí estaba interesada en el tema, güey dices what ¿no? entonces bueno son cosas que pasan y ¿por qué aludo a este tema? pues porque yo no dudo que afuera no lo platique con sus amistades de la catedrática, lo claro. ¿no? vaya con el consejo a decirle sí, recibí una persona que traía fotografías de Venus con Quetzalcoatl." obvio no, claro, y siempre lo he dicho si sí se les dicen, ojo eh porque si lo hizo oficial Hicieron exámenes en tal, en tal Y varias universidades Pero cuando entras a un, a un plan mediático ay, Yo lo he dicho siempre A la comunidad científica luego no le conviene eso
1: Sí Y es
0: respetable, pero siempre cuando O sea, ¿por qué no dijo? Salió la postura de decir Oye, ¿saben qué? Sí hicimos el examen de esto No sabíamos qué era el tema Que encontraste esto Pero no lo está aseverando la universidad ¿Me explicó? La universidad
1: únicamente está aseverando el examen claro.
0: científico, punto, no es más.
1: Pero, Samudio, esa parte, digo, nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia cuando esas grandes corporaciones, empresas privadas, o en todo caso, lugares de gobierno, cuando tienen como que algo claro. valiosísimo como que, ok, ya, me lo guardo y te Ajá. voy. No vamos tan lejos, sí. o sea, seguimos en la época de los hombres de negro, wey. sí. Tengo, hay una, un relato Que la gente va, va, va a captar Yo pensé Que los hombres del negro mm. Se limitaba a Estados Unidos
0: No Bueno
1: Hay una persona en Oaxaca mm. La gente ya conocerá al Doc Que ha estado con nosotros mm. Platicó con un hombre Que vive en un rancho mm. Tuvo una experiencia sumamente fuerte mm. Y que al día siguiente Estuvieron los hombres del negro en su casa entonces, ese es un capítulo que apenas viene, eh, viene la o sea, no, evidencia. Ya, ya lo checaste, ya viste qué onda, ya. Ya. Es. A ver, sí,
0: sí, a ver, te voy, a, te, voy a, te voy a comentar. Los hombres de negro eh, surgieron como como un área específica, no como los, bueno, sí te lo pone un poco en contexto de la película, sí. Porque a eso se dedica, claro. A, a, a incautar evidencia sí. y ocultar todo. Todo, principalmente incautar evidencia. Ya lo ciencia ficción que te borra en la mente Pues te, es, no está tan alejado Pero no te borra la mente con la luz claro. ¿no? Entonces Pues este sí en el 47 surgieron Si no mal recuerdo 47 Surgieron los hombres de negro para incautar Toda la toda evidencia posible De un contacto extraterrestre Y eso es lo que sí surge También el, el rollo De por qué tanta molestia Cabrón Total, pues le pasó a un ranchero, le pasó a no sé quién, le pasó a eh, personas totalmente pues, desconocidas, cabrón, que no iban a, incluso el, el esto yo lo platiqué con, con Fepo, cabrón, en, en, cuando hablaba, <coughs> perdón, cuando hablaba acerca del rancho, al ranchero, cabrón, ni sabía que eran cosas esas cosas, cabrón. Y pues, si no llegaba el gobierno Pues ni se hubiera enterado que, Te puedo asegurar que hubiera construido no sé, algo para su gran quizán sacabocas sí. O sea, hubiera dicho ¡Ah, pinches láminas! ¿no? <risa> y ya <risa> Pero quien hizo, quien, hizo todo, quien hizo todo Fue el gobierno de Estados Unidos claro. sí. Entonces, quien también Oye, ojo, el hermetismo Muchas veces no funciona Porque siempre sale por una fisura Algo Y es donde nosotros los investigadores Recabamos información yo lo he dicho siempre, mi queridísimo Arias Los agentes de negro Somos la antítesis de los hombres de negro Nosotros no, no incautamos Nosotros rebelamos claro. Este es un ejemplo que acabamos de mencionar Es algo que te puedo asegurar Que medio
1: sabían Pero no había todo un contexto sí. Pues hoy lo saben Tremendo hermano Gracias Oye, de plano me impresiona mucho tu trabajo Samudio. Realmente Gracias, eh. Es un trabajo que es de Prácticamente toda tu vida. Sí. Lo, lo acabamos de confirmar desde que tenías que 17, años? 16 años. 16 años. Imagínate eh, la pasión por el hecho de saber, ¿no? O sea, sí. la duda que, que tú tenías sembrada desde muy joven. Sí, claro. Es impresionante. Eh, gente, yo sé que todos también en su momento hemos tenido pues esa cuestión de buscar la verdad o buscar, eh, digamos que la respuesta a muchas cosas. Y eso no está mal, de hecho También lo, lo, lo decíamos, y eso nos ayuda también a ampliar el contexto A no enfrascarnos A no volvernos fanáticos de algo Y eso también siempre se los he dicho pero también, en cierto nivel, no se arriesguen tampoco Porque tampoco es el, el hecho de lo que hablábamos Meterse a lugares donde no eh, siempre buscar la seguridad sí. Hacer las cosas bien, siempre Pero impresionante, Samudio Oye, antes de finalizar el capítulo, hermano No me quiero quedar con las ganas de que me platiques acerca de uno de los que tienes ahí arriba
0: Ah, de... <risa> Híjole, si ¿sí nos va a alcanzar el tiempo Uy, yo... Así como a grandes
1: rasgos Nada más Bueno, a grandes
0: rasgos para que sepan eh, Ahorita voy a bajar ese objeto no, Déjenme
1: Ubicar rapidísimo algo aquí No eh, te preocupes eh, Aprovecho este momento para la gente Bueno, si no ha eh, dado su like No se, no se ha suscrito al canal Aprovecha estos momentos eh, Es rápido, no te demoras más de 10 segundos Para ya este, ser Parte de la familia extra normal ya tiene tiempo esta, esta marioneta conmigo. Si quieres voltearla para no sé hacia
0: dónde, hacia la, qué cámara, o, o, ahí o está. después la. Ahí está esa. ¿La cachas? Sí, ahí está. Bueno. Eh, se tiene elementos básicos de información de la marioneta de Birmania. Primero nos, nos, nos llegan aquí a la, a la dirección de la agencia y nos dicen. ...esto está maldito, no lo quiero en mi casa... Eh, ...lo puedo dejar con ustedes... ...y nosotros, ok... ...y yo en un primer plano dije... ...no, no compramos nada... ...no nos interesa, no, no, no... ...ustedes son investigadores, no, y yo sí... Lo puedo dejar esta cosa que yo no puedo deshacerme de esta cosa... ...la heredaron de mi familia... ...o sea, mi, mi tatarabuelo la tenía... ...y sucesivamente fui heredándola hasta que llegó en mis manos... Pero llega a mis manos y, y pues no, no quiero tener esto. Y yo, ¿Por qué? Pues digo es muy hermosa, o sea no, no es digo vaya no <coughs> no estás viendo un pues una, como el muñeco que acabas de tomar, ¿no? Sí. O sea no estás viendo un muñeco feo o algo por el estilo. Estás claro. viendo. Yo decía hasta incluso de colección, porque si sí es de Birmania la marioneta, sí. entonces este, me dice lo que sea. Es más, le pago porque la tengo. usted. Le digo, no, no es eso. A ver, solamente dame un contexto del por qué. Está maldita, punto. Maldita, ¿en qué sentido? ¿Cuál es la maldición que se gira en torno al muñeco? Es una marioneta. Bueno, es una marioneta. ¿Por qué? Mi abuelo se la compró a un brujo. Bueno, no mi abuelo, su tatarabuelo se la compró a un brujo en Birmania. Y ese brujo le dijo que... En el momento que pido un favor La marioneta te va a conceder el favor Pero te va a pedir algo Sí Y que supuestamente el que rompe La, pues, la cadena de Te pido, te doy Fue su abuelo de este, de este chavo Ok Y ahí se desataron las cosas Sí, la Entonces, maldición, porque ya no cumplió con su ya, parte Exacto, que fue como una especie de intercambio Es decir eh, ...tú tributas algo... Sí. El, ...la imagen o el, la marioneta... ...te da lo que necesites... Okay. ...pero si no se lo das... ...te va a requerir... ...te va a empezar a pedir este... ...pues no pedir... Bueno, ...te va a exigir por medio de cosas... ...funestas... ...entonces le dije ok... ...alguien ha muerto por esto... ...dice pues una tía murió de extrañas razones... ...una hermana le dio... ...algo muy fuerte de salud... Y pues, y todas, dice, todas las personas que incluso que no están de, con la marioneta, la ven, la sueñan, la sienten. Y yo, ok, le digo, no me estás dando ningún dato. Entonces le digo, yo te recibo la marioneta. Yo hasta incluso le vi como business. Dije, no, mames está porque me la voy a vender como antigüedad, ¿no? Sí, se ve como bastante <ríe> sí. antiguo. Entonces me dice, este solamente yo, yo te la quiero dejar... Y por favor, ya no quiero saber más Del tema, me la recibes Por favor, no, no sabes cómo He tratado de deshacerme de ella Y no puedo Yo ¿Cómo que no puedes? Pues vas y la regalas Y ya, ¿no? Así como me llegaste Con sí. nosotros, me dicen, no, es que ustedes Sí se ve que son expertos Ustedes sí se, se ve que saben controlar Estas cosas, le dije, a ver, ojo No somos ni brujos, ni sanadores No, 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 no. me la recibes Por favor, sí o no y yo le vi la desesperación. Dije, ok, pero dame más datos. Yo te dije, Chucky, güey. ¿No? <risa> <risa> o sea, yo, yo dije, yo iba a pensar, Chucky, cabrón. Sí, sí, sí. Digo, pero, pero, a ver, eh, a ver, plática un poquito de las, de las cosas que tú quieres, dije, que tú piensas que son, que devienen de este objeto. Dice, señor Samudio, no es de que devengan de ese objeto, es que ese objeto se hace presente en sueños. Uno lo puede ver en un reflejo de un espejo. Uno empieza a imaginarlo de la nada. O sea, su rostro empieza a formarse en la mente de uno. Y como yo no quiero cumplir con lo que pidió mi abuelo y no se lo dio, se lo mismo trae usted. ¿Y su padre? Pues mi padre tampoco pudo. Y murió. Y dije Y okay. dije, ok, ahí es donde empiezas el análisis sí. De quién te lo está contando Si era una persona muy, muy afectada Era una persona que estaba en desesperación absoluta En estrés absoluto Cuando lo traía en, en sus manos Lo traía amarrado como, un, como una especie de mecate Y cada vez que hablaba No lo quería ver O sea, lo hace, me lo acercaba Y agachaba así la mirada
1: Ok, no lo quería ver No lo quería ver, entonces yo decía
0: Ok, a reserva de que le hagamos un análisis más profundo Pero pues el objeto es el objeto X Pero el que me interesa es el individuo Entonces yo lo que quería hacer era una retención del individuo Para que me platicase más cosas ¿Qué es lo que había pasado? ¿Cómo que la tía que se murió? ¿Cómo que el, la tía que se enfermó? ¿La no sé quién? O sea, donde él empieza a hacer una hilar? Justo como el caso que vimos hace rato. ¿Cómo empieza a hilar una persona que a raíz de tener un objeto como una marioneta puede significar una maldición en su familia? Sí. No nos otorgó ese permiso porque me dejó la marioneta y se fue. Incluso yo estaba con uno de mis investigadores y me dice, pues está bien padre la marioneta, cabrón. O sea, o sea sí, se ve antigua. Le dije, pues sí se ve antigua, pero pues... Pues ok, bueno, ahora sí que pues como auspicio de objetos malditos. Dije, claro, pues ya, uno sí. más, ¿no? Dije, pues uno más. Uno más a la colección.
1: Y recuerdo que
0: le decía, uh, no estaba en ese en ese nicho. Ese nicho yo se lo puse. ¿Le quedó? O no a
1: quedó, quedó le quedó súper bien porque
0: se le perdió el nicho al niño dios de mi, mi cuñada. <risa> Perdón, pero es que yo dije, ¿dónde lo pongo, dónde lo pongo? Lo tuve mucho tiempo fuera. Lo tuve mucho tiempo con los hilos colgados y todo el rollo. No, yo no he experimentado absolutamente nada, nada, nada. Pero sí ha pasado algo bien curioso, Paco. Hay como tres personas que vieron esta marioneta. Y estas tres personas me detallaron sueños muy, muy pesados. Una pesadilla. ¡Wow! Con esta marioneta. Y dije... Y no les platiqué de esto. ¿eh? Simplemente yo la tenía fuera. Sí. Y cada vez que venía, y es más, eran personas que no tenían nada que ver con este tema. ¿eh? Ok. Una no que otra chicuela y cosas así. Entonces pues, les llamaba la atención, les llama la atención mi trabajo y dicen, ay, está bien padre y sabes. Y, y esa persona que soñó sí. con la manita la agarró, la tocó, la traía jugando y ya está. Casi, casi me decía con, ¿no? con la carita me gusta y yo pues qué chido <risa> digo a mí también me gusta no <risa> y ya pero x cosa como en la semana y media me habla y me dice no cómo to que esa cosa y no sé qué y no puedo dejar de pensar en esa cosa le dije ya te estás enganchando y no te la voy a regalar no te la voy a regalar no te la... bueno tronamos por eso por la marioneta porque no ¡Wow! sé. No se la regalé, cabrón. Está bueno, muy padre, ¿eh? Pero a ver, esa es una. Dos, la otra persona fue una amistad de uno de mis hermanos que vino, también estuvo de tentón. Hoy está bien padre bien bonita. y bonita. Corte le dice, mi
1: hermano, soñé con la porquería esa. Oye, ¿y tú cómo le haces para...? Digo, ahorita, digo, esa es una, pero aquí veo fácil unas 15 o más. No, pues mira, yo lo tomo
0: siempre con la mente científica. A mí me han dicho... No te proteges, no, cabrón Mi protección es mi mente científica, cabrón Pero yo te puedo, si quieres tocarla La puedes tocar, güey No, sí, soy bien, no te preocupes Gracias, <risa> gracias No gracias. hay bronca, te cabrón. No, yo te digo No pasa nada, lo único que estoy, digo A ver, ojo, no son funestos más que sueños raros Pesadillas, sí. puede ser que tenga Y ahí te voy a explicar el qué Si hay objetos que pueden cargar Energías sumamente Extrañas, ahora Está, pre, está preciosa, cabrón Yo, yo la daté con un experto anticuario amigo mío. Sí. Y si me dijo, si es original, una marioneta de Birmania, güey. Dice, la representación de este es como una especie de geniecillo, güey. Me dice, es como un. Es como un Sí. Digo, ok, DJIN. está padre, Le Digo, está bien chingona. como ¿cuánto cuesta, no? perdóname, pero sí te quería vender. Entonces, en un momento que dije. Pues no, no, es, no tiene un valor de investigación más que parecer la historia que te acabo de decir. Y aparte está muy padre, we, porque ve, ve la vestimenta, el hilo, sí. o sea, todo esto yo el, muy cultural todo. El, el anticuario me dijo sí, we, es una original, es una varieta güey. Representa un, una especie de dijín en esa cultura y este y pues bueno, pues es lo que representa o Samudia. hasta me dijo no la vende te la compro. Y dije pues, yo ¿cuánto? <risa> Dice, déjame cotizarla, a ver en cuánto están. Y, y tengo que saber más o menos de qué tiempo. Dice, si esta debe tener como 50 años máximo, me dijo. Sí, sí, se ve bastante antigua Le dije, 50 años, le digo, pero pues a mí me dijeron que según se le habían dado un tatarabuelo, güey. Estás hablando de la tercera generación de, de línea familiar, güey. Entonces, pudo haber tenido ya casi los 100 o más. Y me dice, déjame datarla, güey, porque yo hacía ojo buen cubero, te digo, bueno, por lechura, por. Por todo el contexto, sí, bájalo, hermano. Por la hechura, por todo el contexto de, de diseño, el, el bordado, todos sea, estos güey se dan cuenta en eso. El sí. anticuario me dijo, lo que sí es que está bien cuidada, me dice, está muy bien cuidada y viene hasta con su, no sé cómo le llaman a esta cosa que es para manipularlos. Ya. Pero dice, estos, est estos los manejan con los dedos. Wey. Sí, sí, sí. O sea, no, no es como la mano, lo manejan nada más con tres dedos, amor. Ya. Dice, está muy bien cuidada, los hilos están bien, eh, o sea, está bien. Claro. Dice, pues déjame datarla, déjame cotizarla y ya yo te aviso. Ahora le Tiene un olor medio raro. ¿eh? Sí. Y ya no, ya no me volvió a contactar mi amigo que, si me estás viendo, güey, dijiste que la ibas a comprar. No mames, sigue la venta todavía, sigue la venta. <risa> bueno, no, la verdad es que este llegó un punto en que dije, bueno, lo extraño es que sueñan con ella, sabes? Pero tienen que tener contacto Ya Yo honestamente eh, Esa es la única comprobación que tengo Lo que sí Me dio mucha curiosidad que haya dicho Que sí representaba un Dijin Un, un, un geniecillo Un demonio chiquillo, un, como un, Sí como un genio sí. Que otorgaba deseos Entonces dije ok O sea el, el contexto histórico De la persona que vino y me la trajo Es, es que te tú pasa? le pides algo y le tienes que regresar algo si no le regresas ese algo sí. te va a molestar y dije ok y las otras personas o sea cort... perdón subsecuente a esta nota sí. histórica voy eh, tres personas en distintos eh, visitas cronológicas aquí tocan la marioneta y sueñan con la marioneta ok ya a nivel, yo te lo voy a hablar a nivel onírico Es muy probable que no tenga específicamente un espíritu O no lo sabemos Pero sí si pueda, el objeto está cargado y hecho para eso Ok, ojo ¿Qué es la diferencia entre un objeto maldito Y un objeto que se hace para una maldición? Una cosa es algo que está hecho con imagen y semejanza A lo que representa un geniecillo Y lo hacen, pero... Vean aquí, o sea, aquí ahorita Si quieres le haces un, un paneo Ahorita ahorita, ahorita Terminar para que tengas Como el de lujo de detalle de
1: todo sí. Porque está muy bien hecha cabrón. Es una sí, artesanía sí. increíble Lo estoy mirando y, y el nivel de detalle Está sí, impresionante, no, o sea, sí. los detalles De su vestimenta está bastante... La ropa
0: es impresionante Entonces te digo que el antiguo me dijo Yo te la compro, pues está muy muy padre Yo hasta dije, bueno, pues si lo vas a investigar Entonces me imagino que si sí vale una lana, ¿no? dije claro digo no, no he obtenido ninguna evidencia hermano pero pues si cuestas más de mil dólares bienvenidos, ¿no? Entonces dije claro que sí, entonces este pues ya no me volvió a contactar y listo ya pasó el tiempo. Ya. Las tres personas que soñaron soñaron con la marionita, no soñaron más que como cosas muy desesperantes y muy en el afán de como necesidades, ellos decían, a ver, porque haces un análisis, ¿cómo lo soñaste? ¿Qué sentías? Como la necesidad de algo, de, 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 de necesitar algo y no tenerlo. Ah, ok, sí. ok. Entonces te vas a la remembranza del de hecho histórico y demás. Ahora, ¿cómo, cómo un objeto sí puede volverse maldito, maldito o un objeto se puede considerar con una carga energética que puede desequilibrar los sueños? Es que evidentemente debe tener algo que a nivel electromagnético te genere tal vez una fijación por el objeto, ¿no? Sí. A nivel científico te lo explicaría de esa manera. Sí. Entonces, lo único que tenemos en sí es la leyenda en el sentido de leyenda de la persona que me la trajo, pero algo bien curioso, quién se deshace de un objeto que pudiera ser valioso. O sea, yo claro. la verdad es que pues no sé, yo en la es que yo lo veo con la perspectiva de investigador, Sí. Paco. o sea, para mí esto yo la tengo en casa, yo la agarro, la manipulo la, la coloqué en el nicho y la coloqué ahí como parte de la colección y se acabó le he dicho, las únicas comprobaciones que hice fue justo de las personas que no estaban enfatizadas en el tema de la marioneta, porque yo la tenía afuera y colgada, incluso, incluso yo dormía, dormía en el Acá atrás y si tenía la manita ahí como, como si fuera un Cristo. Ahí la tenía yo. Hola, vida, Sí, de... yo la verdad es que, es que yo decía, está poca madre, no? Pero, pero yo no la nunca la vi con la perspectiva de como los demás. Sí, se dije, está bien chingo el muñeco, no? Entonces yo te dije, te voy a vender, cabrón. En ¿Al algún momento te voy a vender porque has de valer una lana. no. Sí, sí, sí. <risa> y yo me quedé yo, pero yo normal, te lo juro, nada. Tranquilo, no, nada, ni siquiera un sueño de él, no,
1: nada, nada.
0: Nada más pasó a manos de, de otras personas Que tal vez posiblemente sean susceptibles Y si soñaron con la marioneta okay. Debe tener algo Ahora, ¿cómo se hace o cómo se realiza O cómo para que entiendan un poco las personas El por qué los objetos Si arraigan energías Es como el ejemplo de mi anillo Mi anillo para mí Es un objeto amuleto para mí no le fío una creencia, sin embargo, le tengo hasta cierto punto una seguridad. Este anillo que protege, me protege tal vez contra energías muy fuertes o, o, o energías muy nefastas. Este anillo está cargado para mí porque me lo obsequió mi padre después de fallecido. Ya lo recordé, ¿ok? Sí, está impresionante. Este anillo para mí significa eso. Claro. Entonces yo cuando trascienda Este anillo tiene esa carga energética Que yo le di la intención a ese objeto Sí Entonces este anillo le va a servir posiblemente A otro investigador de mi familia Que se dedica a esto Y se lo ponga con ese, esa misma intención Y esa misma... No creencia Porque no quiero decirle creencia Porque... ¿Fe tal vez? No, porque estás remitiendo a la propia creencia Más bien esa intención hermano Ya Ahora, con base a estos objetos Pues alguien... El, la narrativa del, del tipo que me lo vino a dejar, me dijo, mi abuelo se lo compró un brujo, cabrón, en Birmania, cabrón. Sí. Y este brujo le dijo pues que era un, una pieza de alto poder. Imagínate esa información de un de por sí ya está con un brujo. Sí. En otro país, en otro lugar, con otra cultura, llega un mexicano y le dice, oye, Dame un amuleto, pues te doy esto de poder. El propio abuelo, el tatarabuelo de este güey que lo compró, pues le da ese esa intención sí. a ese objeto. Entonces él ya está cargando con la intención que tiene en el objeto que lo que tal vez lo adquirió para algo de poder. Ya. Y él se lo hereda a su hijo, acá Y va de generación en generación heredado el muñeco. Entonces imagínate Toda la intención Que tuvo el tatarabuelo De este cuate Y todas las familiares Que vivieron O, o vieron al objeto Pues le crearon Una fuerza Sí Entonces De primario El güey que lo hizo El segundo El que lo cargó Con sus rollos energéticos Y el que lo compró Y de ahí Date tres generaciones Para llegar Hasta donde llegó Hasta nuestras manos Dónde creo que se obstaculiza con nosotros en que yo cae en manos de Antonio Samudio y dicen, no, wey, eres una marioneta que te puede costar una lana y me va a salvar de algún pendiente. No le das la intención. No le doy la intención, ya, no le doy
1: la fuerza y pues no te puede hacer nada. Mente científica. Ya. Oye, Samudio, disculpa que te lo pregunte. Sí, pero una vez en la primera entrevista mencionaste unas palabras que alguien te dio, y, y no te resuenan a veces. ¿Cuál? El que decía, no siempre la coraza de escéptico, creo, o era investigador, te va a proteger. Sí, sí, a mí de, desde que los demonios, sí,
0: como uno, o las energías, o, sí, los demonios que poseyeron a una persona. ¿Sí fue esa vez o de qué fue? Sí, sí, porque hablabas que tú te acercaste al, al, al ah, poseído y es, le empezabas a decir ahí, quién eres. Es que ahí me, ahí me desequilibró. Bien me lo dijo Cipriel, o sea, me dijo, Te van a desequilibrar, güey. O sea, con mí cuando la primera impresión de la niña, verme a los ojos, cuando le hice la pregunta, ¿Qué es que es una pregunta, este, y me dice: mía culpa, y me vean, se me queda viendo, de ella te está desequilibrando. Sí. Entonces, por eso te dije: Todo lo que es el pensamiento científico se así se desapareció, se desvaneció. Y madres, ven la cara, cabrón, ¿no? Pero añádele, oh, ojo, si un espíritu común tiene evidencia, cuando te hablo de evidencia, es que nos leen, Paco. Sí. Leen tu niñez, tu juventud, tu adultez, todo. 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 Entonces ellos van a saber si un espíritu común lo hace. Ahora imagínate un demonio. Claro. Es un demonio hasta te lee, yo creo, tus vidas pasadas. ¿ca? Sí. Entonces, este, ¿qué es lo que hizo el demonio? Lo utilizó en mi contra. Y fue lo que hizo en, en esa vez que me dijo no lo vea a los ojos y cuando me baja la mirada la chavita este y se me queda viendo, me dice eso, me dice todo aquello que le temías debajo de tu cama, éramos nosotros. Te estamos observando. Esa, Toda esa frase, ¿eh? O sea, no crean que me lo estoy imaginando. Toda la frase me lo dijo. Y viéndome a los ojos, claro y llega el flashback a ese entonces pues yo de niño le tenía a asomarme debajo de mi cama, cara. qué pasó, Para, ahorita que yo te lo platico ya te lo platico como más light, qué pasó pues efectivamente este de niño tenía esos terrores nocturnos posterior a la casa donde viví. cuando tenía cuatro años de edad que me pasaba de todo pues esos son como arraigos dramáticos en mi ser, en mi, sí, en mi psiquis. Claro. Entonces este ser vio, leyó todo, y te puedo asegurar que ha de haber leído: no, este güey no es creyente, este güey es cero fe. Incluso no cree en Dios. pa, pa! ¡Ah! Le temías. ¿Qué encontró en mí la flaqueza que yo tenía cuando tenía cuatro años? tu era. talón. De Aquiles. Talón de acriles. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo ocupó. ¿Y por qué lo ocupó? De repente yo. También tenía como la pregunta, bueno, ¿y por, cómo, por qué me dijo eso? Pues porque la estaba sometiendo. Claro. Porque estabas, estabas ayudando a que lo expulsaran. Sí. Por eso.
1: Impresionante, Samuel. Es o sea, te ve como tu enemigo. Punto. Sí. Impresionante porque se repite el patrón que también, digo, llevamos o llevan la, las empresas a la dramatización. Incluso recuerdo en la película penas que se estrenó El Exorcista del Papa, ah. que cómo o sea, Igual una persona religiosa, religiosa que estuvo conmigo te dice: O sea, los demonios no son cualquier cosa. si Algunos piensan, ah, los perritos de Satanás. Esos son, son entidades sumamente inteligentes, sumamente pacientes, expertos en el arte del estudio, de, de, de estudiarte, de, de ver tu debilidad. Obvio. Entonces, va a haber un punto oh. donde los, lo va a ocupar en
0: tu contra. O sea, te, es decir, te, viene muy bien, muy bien aludida tu, tu lógica, porque. Estás hablando del, Justo de la manipulación Estamos dando un contexto de que a mí Esa entidad en posesión De esa persona, pues manipuló Mis, mis, mis flaquezas hermano. Sí sí. Pero supo cómo hacerlo Claro, o sea, no me dijo Tú de niño, date no, sí, ¿sabes? Sí, sí. No, no fue eso, o sea, vean Cómo lo dirigió, fue un mensaje tan frío Y tan preciso Si nos ponemos a analizar cómo lo dijo, porque puede haber dicho Insisto, y es como el pudo ¿Sabes? Sí. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo que tú quieras cabrón. Las posibilidades son infinitas Pero en ese momento cuando me dice Todo aquello que le temías Éramos nosotros, estábamos debajo de tu cama güey. O sea, vean la intención de la oración Lo mismo pasa con la intención de los objetos malditos sí. Tal vez el brujo que preparó con un objeto de poder Le ha de haber dicho al tatarabuelo de este güey Este güey es un geniecillo de los deseos pero si tú le pides le tienes que pagar Si no le pagas La vas a pagar tú mismo No, no sé. Yo, yo me imagino sí. que la de haber dicho eso Y el que no cumple con ese pacto O ese pago Es el abuelo de este cuate ya. Que es el que vino a dejar el Sí el abuelo Que sí, vino a dejar el objeto Entonces todo va con base en una intención Porque se los juro Si a mí no me hubiera dicho nada Me hubiera dicho algo en latín me hubiera, no sé, me hubiera gruñido o hasta me hubiera escupido o vomitado pues X, güey. Sí, pues o sea, es simplemente una te lo sí. limpias y ya, ¿no? Sí, es una, o sea, una agresión es que un, simple. Exacto pero desequilibró, cabrón Exacto. Y eso es lo que decía siempre te desequilibra si no te quieren poseer hasta me dijo, no vales para poseer y yo, ah, chicle no, no o sea, yo simplemente ah. sí, sí ¿Por me hacen de menos? Pues, ¿no? Pero, pero sí, porque evidentemente mi mente trabaja de otra manera. Claro, ¿Me explico? Sí. Como la mente de todos los que nos están viendo y escuchando allá. Espero que no sueñen con el
1: títere. ¿eh? Y si sueñan déjenlo en los comentarios. Así no, que sueñen para esos los, los que les les da cosita <risa> Tremendos amudios de verdad que tremendo tu trabajo hermano. Para los que se rompen cabrón para los que se rompen. Esto verdad?
0: sí te rompe wey. esto sí te rompe en serio ¿eh?
1: <risa> No a ver hasta la gente aquí el staff se mantiene como que a distancia <risa> pero bueno no los culpo. Hermano tremendísima Gracias. tremendísima plática nos acabamos de reventar. Quiero decirles y repetirles eh, lo que comentábamos en Inicio viene, eh, pues, digamos, un evento bastante importante dentro del trabajo de Antonio Somodio y lo mencionábamos acerca de estar presente eh, en una verdadera investigación paranormal. Eh, no sé, amigos, si los quieras invitar tú directamente. Sí.
0: Miren, este
1: siempre hacemos un evento que se llama Tour
0: Insólito, cumplimos siete años. ...y en la próxima semana tenemos... ...el 30 de septiembre tenemos una fecha de aniversario... ...que es el eh, Tour insólito de la casa de los 400 años... ...que no hemos hablado de ese sí. tema. <risa> ...juro que en el próximo... ...vamos a hablar en el próximo... ...vamos a hablar de las dos casas sí. que investigamos hoy... ...en el Tour insólito... ...la casa de los 400 años el 30 de septiembre... ...y el 28 de octubre... ...que es, esa noche es especial... ...porque vamos a hacer una mini miniconferencia... Okay. ...justo lo que hacemos con ellos... ...una mini plática de, de los casos... Vamos a hacer lo mismo, lo propio para la, el Tour Insólito, el séptimo aniversario, Hotel Niza. ¿El Hotel Niza por qué? Nada más para darles un adelanto a tu gente, ¿va? Va. Luego, luego lo planteamos bien. Sí. O sea, luego nos profundizamos en el tema del, del Hotel Niza por sí. qué. Sí, Perdón, es bastante amplio. Amigo, nos aventaríamos otras dos horas mínimo. <risa> Hotel Niza, ¿qué hay? En el hotel Niza, antiguo mesón Que tiene poco más de 300 años Esa propiedad Y en ese mesón Pues funcionó como pues, lo, Para lo que era Albergaba personas, huéspedes y demás Pero fue en una época Muy caótica del centro histórico Donde hay infinidad de historias Muy trágicas eh, Que luego ya les contaremos acá Y además Hubo un incendio donde fallecieron Una una persona adulta mayor y dos niños bueno ese es un punto importante del hotel niza porque años después cuando nosotros lo encontramos fue en el 2011 fuimos a investigarlo y encontramos como dos espíritus interactúan entre ellos Wow. o sea no es una psicofonía de la voz de un espíritu y ya Sí. es un espíritu llamando a otro espíritu y ese otro espíritu contestándole y eso, hermano, en la SPR nos dijeron ¡Ah! ¡Qué buena investigación! Porque no era, no, no, es una cuestión de que escuches la voz y ya. No, es el llamamiento de un espíritu hacia otro espíritu, no a nosotros. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Hacia otro espíritu. Y el otro espíritu le contesta. Que, Hablamos de un nivel de comunicación entre dos entidades. Y qué tal posiblemente, porque están en diferentes espacios del lugar. Sí. Pero posiblemente ni siquiera ellos, lamentablemente, ni se vean. Wow. O sea, imagínense, dos voces Y es y hace referencia A una persona adulta mayor Y a un niño
1: Familia, no pueden Perdérselo, 28 de octubre 28 de octubre, todo insólito eh, Igual en el enlace, o sea, directo todo La descripción junto con las redes de Antonio Samudio Sumamente recomendable Es una buena oportunidad Para todos aquellos amantes de lo paranormal Que en su momento, pues quieren Estar en una verdadera investigación es un momento familiar realmente muy recomendado. Antonio, muchísimas ya, gracias, hermano.
0: Y ojo, eh, hace rato que estábamos hablando de Heaven Gates, la gente va a decir, si ya busco en
1: Google,
0: <risa> porque está mi computadora. No, señores, esto es la serie de Netflix. Y de aquí saqué eh, la referencia de, de este güey de, de Marshall, que es uno de los güeyes que hace la... ¿Cómo se llama esta? Ah, mira, aquí se... ¿Cómo se convierten en líderes de sectas? Exacta, sí. Aquí está. No es Google, es Netflix. Perfecto, hermano. Yo quiero... quiero sí. uta, güey. Está nada más no, al hombre, tiro. Sí. Decir, si ya buscó
1: en Google. Sí. No, cabrón. Es en Netflix, cabrón. No, hermano. Muchísimas gracias, Antonio. De verdad, gracias. Familia, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, les agradezco bastante porque... Ya saben que yo aprecio todavía mucho más A los que llegan al final del video eh, De verdad los invito a que se pasen a las redes Antonio Samudio Y ustedes y yo nos estamos viendo Próximamente en un nuevo capítulo Pásenla bonito, hasta la próxima Bye